0: In der Absenz von sieben Stammspielern waren die Chefhauser Fans und
1: Trainer Heinz Biegler sehr zuversichtlich.
0: Also wir werden ganz sicher versuchen, GZ nicht in Spiel zu kommen, uns zurückzuziehen. Das wäre sicher kontraproduktiv. Wenn es uns gelingt, längere Zeit kein gegen zu bekommen, dann steht unsere die und auf die bauen wir.
1: Letztendlich ein klarer Sieg über den es gar nichts zu diskutieren gibt, aber man darf Schaffhausen ein großes Lob aussprechen, vor allem für die Leistung in den ersten
0: 60 Minuten. Ihr seht, wir haben ein Match verloren, aber sicher nicht ins Gesicht. Ich glaube, wer das Spiel gesehen hat, geht sicher einig mit mir, dass wir über einen Sieger nicht diskutieren müssen. Sie sind cleverer gewesen, sie haben ihre Chancen eiskalt genutzt in einer Phase, in der das Spiel noch nicht entschieden war. Und das hat uns ein gefehlt, vielleicht aus Glück in der oder anderen Situation. Ich denke, mit den beiden Pfostenschüssen so. Aber ich bin mit der Leistung der Mannschaft hervorragend zufrieden. Und ich glaube, wenn wir heute Abend vom rauskommen, wird das Volk uns feiern, weil wir Sieger sein vor Silbermedaille.
1: Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich reise heute mit euch in die Schweiz. Der 1896 als Football Club Victoria gegründete FC Schaffhausen oder Schaffhausen gehört zu den ältesten Clubs des Schweizer Fußballs. Nur acht früher gegründete Vereine gibt es heute noch. In den Reihen des Zweiten der ewigen Tabelle der Challenge League, also der zweiten Liga des Fußballs in der Schweiz, spielten 1-Fußballer wie Roberto Di Matteo oder Jogi Löw. Musik Doch in der Zwischenzeit produziert der Tabellenletzte der aktuellen Challenge League einen Großteil der Schlagzeilen abseits des Rasens. Der neue Hauptsponsor hat vermutlich die aktuelle Saison finanziell gerettet, steht aber selbst im Mittelpunkt der Kritik. So besuchte die lokale Schaffhäuser Arbeiterzeitung die VIP-Lounge des Unternehmens und berichtet von, Zitat, Verschwörungstheorien, absurden Renditeversprechen und Gründern, die in betrügerischen Firmen involviert waren. Zitat Ende. Was ist denn nun los in Schaffhausen? Das will ich heute mit einem leidenschaftlichen Fan des Clubs besprechen. Servus, Kilian. Wie geht's dir denn aktuell als Fan des FC Schaffhausen?
2: Ja, guten Morgen. Ja, momentan ja schwierig, weil einerseits sind wir sportlich nicht ähm, sehr erfolgreich unterwegs. Und dann ist eben das ganze Geplänkel abseits des Platzes, das dann. Eigentlich jede Woche kommen die zwei Dinge zusammen und das macht es momentan eher frustrierend, Fan des FC Schaffhausens zu sein.
1: Kann man sagen, es ist eine große Unruhe im Umfeld des Vereins?
2: Ja, eine riesige, weil da schon länger ähm, Gerüchte um Übernahmen ähm, ja, im Raum stehen, die sich immer mehr konkretisieren, ohne allerdings, dass sich der Club dazu äußern würde.
1: So grundsätzlich sind ja so Übernahmen im Schweizer Fußball nicht Ungewöhnliches. Das, was hier so ein bisschen ungewöhnlich ist, ist die Art und Weise der Geschäfte und die fehlende Kommunikation. Kann man das so sagen?
2: Ja, das würde ich so unterschreiben. Wirklich die Kommunikation ist das riesige Problem des Vereins. Und ähm, da möchte ich explizit auch die Mitarbeitenden äh, der Kommunikationsabteilung rausnehmen, da kenne ich ein paar persönlich und die tun, was sie können, aber sie bekommen halt einfach keine Informationen, die sie weitergeben könnten. Da ist explizit der Präsident des Vereins, beziehungsweise nicht des Vereins, sondern der AG
1: gemeint. Da müssen wir uns immer etwas uns umgewöhnen in den Schweizer Fußball. Das ist ja ganz oft diese Struktur, diese AG, oder fast nur ausschließlich, wenn ich das so richtig im Blick habe. Aber wir werden gleich über den Fußball in der Schweiz und im Besonderen bei deinem Club sprechen. Aber natürlich will ich den Hörerinnen und Hörern, den Kilian einmal etwas näher vorstellen. Und ich habe gefunden... Du warst von 2014 bis 2019 Präsident des Turnvereins Neunkirsch und bist jetzt Vorstandsmitglied und Marketingleiter im Turnverband in Schaffhausen. Ist das so korrekt?
2: Ja, das äh, stimmt so. Das ist. Ähm, ich bin nicht ursprünglich aus dem Fußball. Ich habe selbst nie im Verein gespielt, vielleicht ein bisschen gekickt ähm, auf dem Bolzplatz, aber bin kein eigentlicher Fußballspieler, bin Turner da aber nicht Gerätsitzurnen, sondern eigentlich ähm, Leichtathlet und habe da im, im örtlichen Verein ähm, das Präsidium, Präsidium dann übernommen und als ich dann weggezogen bin, habe ich dann mit der Zeit das Amt abgegeben und bin jetzt nur noch Funktionär, das heißt ich versuche das Turnen im Kanton Schaffhausen bekannter zu machen.
1: Wohnst du in Schaffhausen?
2: Tatsächlich nicht. Ich wohne im Kanton Aargau, also etwas ähm, südlicher, in der Nähe eines ähm, Clubs, den du schon mal einen Gast hattest, das FC Wohlen tatsächlich. Der wäre viel näher als der FC Schaffhausen momentan. Äh, ich bin aufgrund ähm, meines Arbeitsplatzes dann hier in den Aargau gezügelt. Und nun hast
1: du gesagt, du hast, bist, hast selbst nicht gekickt, aber trotzdem hat dich ja irgendwann der FC Schaffhausen begeistert und seinen Bann gezogen. Wie ist das passiert?
2: Das war im Herbst 2004. Schaffhausen ist im Sommer 2004 in die Super League aufgestiegen und ähm, da begannen dann die Übertragungen. Sonntagnachmittags wurde da meist ein Spiel übertragen und da hat Schaffhausen gegen den FC, Saint, äh, FC Basel gespielt, genau, ganz wichtig, den Dominator, und hat da ähm, 1 zu 0 gewonnen durch ein Eigentor der Basler. Und das Spiel habe ich am Fernsehen mitverfolgt und sah da ein ausverkauftes Stadion, super Stimmung und habe gedacht, weshalb bin ich eigentlich nicht dort. Und das nächste Spiel, da war ich dann dabei.
1: Ganz kurz noch, bevor wir natürlich über den Fußball weiterreden, zu dir beruflich, ich habe gefunden, Bachelor of Arts in Islamwissenschaft und Englisch, Master of Arts in Literaturwissenschaften, Lehrdiplom. Zusatzausbildung, Berufspädagogik, das klingt sehr nach einem Lehrerberuf.
2: Genau. Ich bin Englischlehrer am Gymnasium, also mein ähm, Bachelorfach Islamwissenschaften. Ähm, ja, das spielt jetzt keine Rolle mehr in meinem Leben. Das war ein sehr interessantes Studium. Ähm, Habe dann mich doch für die Lehrerlaufbahn entschieden und bin sehr glücklich damit, gefällt mir sehr gut. Der Beruf hier am Gymnasium, das Alter 15 bis 20, sehr cooles Alter und da hat es natürlich auch viele fußballbegeisterte Schüler und Schülerinnen darunter.
1: Um die Stadt noch ein wenig vorzustellen, kannst du sagen, wie groß Schaffhausen ist, was ist das Besondere, warum sollten die Hörerinnen und Hörer einmal in ihrem Leben in Schaffhausen gewesen sein?
2: Schaffhausen ist eine wunderschöne Stadt mit einer mittelalterlichen ähm, Altstadt und einer Festung in der Mitte. Ich glaube, das ist die einzige Rundfestung im Umkreis von x 100 Kilometern, der Munot. Äh, das lohnt sich natürlich, das ist in der Stadt selbst. Ähm, daneben gibt es im Nachbarort Neuhausen gibt's ja den Rheinfall, die bekannteste Touristenattraktion in der Gegend und auch eine der meistbesuchten der Schweiz. Ja, kennt wahrscheinlich auch der eine oder andere. Ähm, ja, eine sehr lebenswerte kleine Stadt, 35.000 Einwohner, äh, sehr gut erschlossen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Ist neben Tourismus noch eine Industrie, die dort besonders stark ist? oder also ist es eher verschiedene Arbeitgeber, es ist mehr verteilt?
2: Es hat viele internationale Firmen tatsächlich aufgrund der, ähm, der steuerlichen Gegebenheiten. Ich glaube, Schaffhausen ist da eher günstig unterwegs. Ähm, deshalb hat es viele, viele Headquarter oder europäische Hauptsitze von Firmen. Also viele Verwaltungsarbeitsplätze gibt es hier. Industrie haben wir. Georg Fischer ist wahrscheinlich der bekannteste ähm, in der Region oder auch in der Stadt selbst ansässig.
1: Wenn man sich dann den Sport anschaut, da kommt nicht sofort ähm, Fußball. Ich glaube, der Fußball hat es dort. Sogar relativ schwer in Schaffhausen, kann man das so sagen?
2: Ich glaube, der Sport, also einerseits ist Schaffhausen absolut eine Sportstadt, wirklich. Sehr erfolgreich, wenn man die Größe und das Einzugsgebiet ähm, mit einrechnet. Andererseits haben wir natürlich, ich weiß nicht, ob du auf die Kadetten Schaffhausen anspielst, ein Handballprofi-Club, der seit Jahren den Schweizer Handballsport dominiert und auch international sehr erfolgreich ist, ja.
1: Und das, auch im, im Volleyball ist man sehr erfolgreich und es gibt auch den EHC Schaffhausen, als im Eishockey. Das heißt, man hat viele Möglichkeiten und da muss sich der Fußball schon gut präsentieren, um dort bestehen zu können. Es gibt einen zweiten Fußballclub, wenn ich das richtig gesehen habe, den SV Schaffhausen. Kannst du das einordnen? Gab es da irgendwann mal eine Rivalität oder sind die Verhältnisse relativ klar?
2: Zuletzt gab es die Rivalität, die wird ja Spielvieh genannt hier in der Umgangssprache, Ende der 90er Jahre, als man eine Saison lang zusammen in der zweithöchsten Liga, der Nationalliga B, gespielt hat. Das war natürlich ein Highlight, diese zwei Spiele. Da gab es dann auch, da war ich selbst noch viel zu klein, da war ich irgendwie acht, neun Jahre alt, habe das nicht mitbekommen, aber da gab es offenbar... Äh, gewisse Rivalitäten und ich glaube, der FC Schaffhausen als der große Bruder sozusagen hat sich da nicht immer ganz sportlich gezeigt. Momentan ist es so, dass ähm, aufgrund der, äh, wie sagt man, ja, Eskapaden des FC Schaffhausen abseits des Platzes ähm, die Spielvereinigung wieder auch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das hat auch damit zu tun, dass sie sportlich sehr erfolgreich unterwegs sind. Herbstmeister haben im Pokal gegen Grasshoppers Zürich gespielt, da eine gute Falle gemacht. Also die sind jetzt voll im Aufwind ähm, und da gleichen sich jetzt langsam sicher die Zuschauerzahlen ein wenig an.
1: Wo spielt der SV Schaffhausen? Also hat er einen eigenes Stadion oder einen Sportplatz?
2: Er hat einen Sportplatz Bühl, das ist ähm, ganz in der Nähe des alten Stadions, des FC Schaffhausen, im gleichen Stadtquartier. Das sind ein paar hundert Meter. Das ist ein Kunstrasenplatz mit äh, Umzäunung. Also viel Platz hat es da nicht, ich glaube offiziell etwas über 1000 ähm, Da sind immer ein paar hundert Leute jetzt äh, an den Spielen mit dabei. Ja.
1: Aber wahrscheinlich dann eben in der Stadt, richtig? Ja, genau. Was ja manchmal eben dann auch ein Vorteil sein kann. Wir werden das ja gleich nochmal beim Stadion besprechen. Um mit den Fußball in der Schweiz zu beginnen, lass mich noch so ein paar allgemeine Fragen stellen. Die Nationalmannschaft fährt zur Europameisterschaft 2024 nach Deutschland. Von außen nimmt man so wahr, dass wirkliche Euphorie im Moment nicht da ist. Sehr viel auch geschimpft wird. Was? Wie ordnest du die Situation um die Schweizer Nationalmannschaft aktuell ein?
2: Ja, ich finde schade, dass die äh, Nationalmannschaftspausen mir halt keine Erholung vom schlechten Fußball auf Clubebene bringen. <lacht> ähm, das Problem ist halt, dass die Gruppe mit Abstand die leichteste war. Ich glaube, da äh, sind wir uns einig. Da hatte es Gegner, die meisten Gegner haben Weltranking höher als 100. Und wenn man aus zehn Spielen vier Siege holt, das, davon zwei gegen Andorra. Ähm, und dann hat es da Teams wie Kosovo, Israel, Belarus. Ja, ich glaube, das sind die Ansprüche der Schweiz einfach höher, ähm, weil man jetzt auch sechs ähm, Endrunden in Folge erreicht hat. Dann will man da auch gewinnen. Also, ja. Ist momentan die Euphorie ist wirklich nicht da. Es gab auch keine Jubelschreie nach äh, feststehender Qualifikation. Einfach weil, weil es ähm, ja, seit Monaten nicht mehr läuft.
1: Der Trainer ist Murat Yakin, ich hoffe, ich spreche das äh, richtig aus. Wie stehst du und wie stehen die Fans der Nationalmannschaft zum Trainer?
2: Ja, ambivalent. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass die Schweiz ja aus mehreren Sprachregionen besteht. Und wenn ich jetzt die französischsprachige ähm, X-Twitter-Bubble anschaue, da gibt es schon länger wirklich so yakin rausforderungen da ist er gar nicht beliebt. Uh, Grund dafür sicher momentan der fehlende Erfolg. Er ist aber auch bekannt als ähm, Trainer, der eher defensiv ausgerichtet ist. Ähm, der versucht, möglichst keine Tore zu bekommen. Das klappt ja jetzt auch nicht. Also, ähm, ja, aber gleichzeitig hat man sich ja qualifiziert eine gute WM gespielt, bis jetzt auf äh, das Spiel gegen Portugal äh, im letzten November, äh, Dezember. Ja. Also sehr ambivalent.
1: Bleibt auf jeden Fall ganz offensichtlich spannend und man wird sehen, ob ähm, die Zusammenarbeit mit dem Trainer fortgesetzt wird. Ich finde fast identisch ist die Situation bei, den, bei der Nationalmannschaft ähm, der Frauen. Bei der WM schnitten die Frauen auf dem Papier wirklich gut ab, ähm, zogen ins Achtelfinale ein, wo dann erst ähm, eine Niederlage gegen Spanien das ausbedeutete. Aber auch dort, wenn man genau hinguckt, war die Gruppe nicht sehr äh, schwer und nach dieser WM gab es dann eben nicht mehr so ganz überzeugende ähm, Leistungen. Äh, mittlerweile ähm, ja, ist auch die Trainerin, äh, Frau Krings, nicht mehr Trainerin. Wie steht denn der Schweizer Fußball, der Frauen vor der WM 2025 im Heimatland an? Ähnlich wie die Männer?
2: Ich glaube, das ist sogar noch ähm, schwieriger. Äh, bei den Männern ist es so, dass eigentlich niemand an der Qualität der Spieler zweifelt. Dass, das, ähm, dass alle wissen, dass die noch viel erreichen könnten. Das Problem da ist einfach die, äh, die Altersstruktur der, der Mannschaft jetzt bei den Männern. Die, sind, die Mannschaft ist eigentlich zu alt, da kommt nichts, wird nichts nachgenommen. Und bei den Frauen ist es so, dass nach den letzten Spielen so ein wenig ja, die Qualität auch in Frage gestellt wurde, habe ich das Gefühl. Also ob man überhaupt noch den Anschluss schaffen kann, das war überhaupt die letzten zwei Jahre ein großer Diskussionspunkt, ob man jetzt langsam aber sicher den Anschluss verliert an die anderen Länder. Also ja... Wird voraussichtlich schwierig sein, obwohl natürlich jetzt in den letzten paar Monaten mehrere Spiele gegen Spanien auf dem Programm waren und wenn man halt immer mit, mit 5-1 und äh, höher verliert, ist schlecht für die Moral, aber Spanien als absolutes Überteam äh, ja, ist kein Maßstab für die Schweiz, glaube ich.
1: Schauen wir mal, was dort in Bezug auf Trainer oder Trainerin äh, passieren wird. Auf jeden Fall ist die heim 2025 natürlich in großes, äh, ein großer Höhepunkt. Letzte Frage zu diesem Komplex äh, zum Spielmodus in der ersten Liga. Es gab ja große Diskussionen, im Sommer war es dann soweit. Neuer Modus, mehr Teams, mehr Spiele. Die Super League, äh, was die erste Liga in der Schweiz ist, ist nach 20 Jahren zu einer Zwölfer-Liga gewachsen. Ob größer auch besser ist, ich glaube, um die Frage zu beantworten, ist es noch ein bisschen zu früh, oder?
2: Ich glaube auch, ähm, auch wenn sich die ähm, Aufsteiger sehr, sehr gut halten. Bis äh, vor diesem Wochenende war Basel tatsächlich letzter. Jetzt ist ein Aufsteiger letzter mit Los Angeles, aber die halten sich respektabel. Ähm, ja, ich, ich glaube, das kann schon funktionieren mit diesem Zwölfermodus. modus Ich bin einfach froh, hat es keine keine Playoffs gegeben. Das wurde ja auf Druck der Fans eigentlich verhindert.
1: Letzte Frage dazu, was ist mit dem FC Basel los?
2: <lacht> ich bin zum Glück kein Fan des FC Basel, aber ich glaube, da kommen viele Dinge zusammen. Also schlechte wirtschaftliche Lage, daraus ähm, entsteht dann der Druck, Spieler ab, geben zu müssen. oder Die haben ja, ich glaube, über 30 Millionen Transfererlös gemacht im Sommer, gleich viel ausgegeben, gegeben wieder für jüngere Spieler. Ähm, ja, aber jetzt sind sie ganz offensichtlich äh, im Aufwärtstrend.
1: Schauen wir mal. Es bleibt auf jeden Fall spannend in der ersten Liga. Wir gehen in die zweite Liga oder wie sie heißt, Challenge League und wollen uns die Stadien des FC Schaffhausen näher an schauen. Sehr lange hat man im Kleinstadion Breite gespielt. Ich habe gefunden, am 13. August 1950 hat man es eingeweiht. Sag mal etwas so ein bisschen zu diesem Stadion. Es muss ja, wenn ich es richtig verstanden habe, sehr nah dem Stadtzentrum gelegen haben und hat halt eine spezielle Atmosphäre gehabt, sicherlich, wenn man so ein bisschen fußballromantisch daherkommt.
2: Genau. Ähm, das ist ein, ja, Kleinstadion trifft Das hat eine Haupttribüne, ich glaube mit gut 1000 Sitzplätzen, die waren auch überdacht. Dazu gab es in Zeiten, wo man in der höchsten Liga, in der Superliga gespielt hat, noch eine provisorische Sitztribüne, eine Zusatztribüne. Das waren, glaube ich, Auflagen der Liga. Und rundherum dann einfach, ich glaube, das waren drei Stehtreppenstufen, sehr flach. Die Zuschauer haben sich dann ums ganze Rund verteilt, meist so in einer Reihe, ähm, sah cool aus, äh, war noch atmosphärisch schön von, von Bäumen umgeben. Ähm, in den wenigen Spielen, als die Breite ausverkauft war, saßen dann Kinder auf den Bäumen und haben zugeguckt Also wirklich ein Stadion für Nostalgiker. Ähm, äh, es ist wirklich im Stadtzentrum gelegen, äh, in einem ruhigeren Quartier ist, ich glaube, in zehn Minuten vom Bahnhof zu Fuß zu erreichen. Das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass wenn Auswärtsfans kamen, dass dann natürlich der Verkehr lahm lag in dieser Richtung. Die haben dann die Straße genommen, obwohl es da schöne Fußwege gegeben hätte.
1: Was ist an dieser Stelle heute? Ist dort immer noch dieses Stadion und wird das immer noch genutzt?
2: Das Stadion steht noch ähm, ohne diese Tribüne. Es wird meines Wissens noch genutzt für Juniorenspiele äh, des FC Schaffhausen. Da hat es auch noch äh, zwei, drei Trainingsplätze gleich nebenan. Auch die werden genutzt. Genau, das wird weiterhin so von der Stadt äh, verwaltet.
1: Nun klingt das ja erstmal sehr schön, aber wahrscheinlich aus dem etwas naiven Blick eines Romantikers. Es liegt mitten in der Stadt, du hast kurze Wege. Du hast gerade gesagt, noch zwei Plätze nebenher. Was sind dann die Gründe, dass man gesagt hat, man muss aus dort weg und muss ein neues Stadion bauen?
2: Ich glaube, die ähm, Hauptbedenken waren tatsächlich äh, die Anwohner und Anwohnerinnen, die dann ja, reklamiert hätten. Da kann man in der Schweiz sehr viel verhindern. Die Geschichten aus Zürich und Aarau, die ja auch schon seit Jahrzehnten versuchen ein Stadion zu bauen, zeigen das und deshalb war es wahrscheinlich die einzige praktika praktikable Möglichkeit aus dem Stadtzentrum rauszugehen, damit es da keine Einsprachen gibt.
1: Du hattest auch angedeutet, ich hatte immer mal gefunden, dass im Prinzip die der Schweizer Fußballverband, dass es da zwar eine provisorische Bewilligung gab für das Stadion, aber dass es von der Seite der Infrastruktur da, da auch immer wieder Kritik des Verbandes gab und dass man da so ein bisschen unter Druck war. Bis es zum neuen Stadion kam, das hat aber sehr, sehr lange gedauert und war, glaube ich, auch ein großes politisches Thema.
2: Ja, das war ein... Ähm Großes Thema. Ähm, politisch war es so, dass die Stadt dann irgendwann oder die Stadtbevölkerung in einer Abstimmung dann Nein gesagt hat zu einem Beitrag an Stadion. Ähm, da muss man dazu sagen, dass Handball hat die, ich glaube, das waren zwei Millionen an Stadion gekriegt. ice -Okay hat auch zwei Millionen gekriegt. Ähm, Fußball dann nicht. Das war das Einzige, das in eine Volksabstimmung kam. Ähm, es war ein riesiges Problem, weil es halt schwierig zu finanzieren ist. Wir hatten da den langjährigen Mäzen, dem ist das auch zu verdanken, das neue Stadion, Anielo Fontana. Der war ja von 1991 bis 2019 bis zu seinem Tod eigentlich Präsident und Mäzen und hat eigentlich sein Lebenswerk in den FC Schaffhausen investiert und zuletzt in das Stadion. Also da war dann vermutlich nicht mehr viel über, weil er wirklich jahrelang, ich glaube, das hätte ja schon ewig eröffnet sein sollen. Und da gab es Verzögerungen, Einsprachen, provisorische Baubewilligung, dann wieder nicht. Und dann, ja, das war ein riesiger Akt und irgendwann hat es dann tatsächlich geklappt.
1: Wenn es so wäre wie, wie früher, dass die, die Stadien die Namen von verdienstvollen Persönlichkeiten hätten, dann wäre wohl der langjährige Präsident äh, der perfekte Kandidat für die Namensgebung, Agnello Fontana, was, also ohne ihn sind ja auch die, die Erfolge in der Zeit von... Ähm, 1991 bis ja, 2019 wären ja undenkbar gewesen. Was hat er beruflich gemacht?
2: Er war Immobilienmakler, also hat sich das wirklich von, von Grund auf aufgebaut, als, äh, ich glaube, Sohn von italienischen Einwanderern oder als Selbstsekunder, bin ich mir gar nicht mehr sicher, <lacht> ähm, und hat sich dann Immobilienimperium sozusagen oder auf Schaffhauser Maßstäbe gerechnet aufgebaut und äh, hat da den FC Schaffhausen ähm, damit finanziert. Da waren die Wege nicht weit, also die Büros von, von der Firma, die waren dann auch irgendwie Geschäftsstelle, glaube ich, zwischendurch. Ähm.
1: Ich habe gefunden, 60 Millionen Franken hat der Bau gekostet. Wer hat das denn bezahlt? Also,
2: also das war, 60 müsste mit Mantel gewesen sein und das Stadion Teil selbst müsste, äh, ich glaube, 16 gewesen sein. Und das hat eine Immobilienfirma Metzabau mitfinanziert. Die haben den Mantel dann auch besessen. Der müsste in der Zwischenzeit abgestoßen sein. Ähm, genau, also das... das der FC Schaffhausen hat wirklich das hat dann auch zu Problemen geführt äh, nach dem Tod Angelo Fontanas diese Trennung von Stadion Teil und Mantel mit Mantelnutzung mit was ähm, hat es da an Möbelgeschäft, äh, Kraftraum
1: und so weiter. Mandelnutzung bedeutet also, ich habe einen Stadion und drumherum gibt es einen Bereich, der, ja, wo externe äh, Unternehmen, also eben dieses Möbelgeschäft und so weiter, dann drin sind die extern vermietet und vermarktet werden.
2: Genau, so lässt sich das dann auch äh, finanzieren, weil der Sport äh, oder der Stadionteil selbst... Ist in der Schweiz oder Man rechnet zumindest in der zweithöchsten Liga meistens damit, dass der defizitär ist tatsächlich oder dass sich einfach die Investitionen nicht lohnen würden. Und wenn man dann aber noch ähm, Büroräumlichkeiten und Geschäftsflächen dazu nimmt, die man vermieten kann, dann, dann lässt sich das irgendwie refinanzieren.
1: Wo liegt dieses Stadion?
2: Das liegt in einem Außenquartier, wurde vor ja, ein paar Jahrzehnten eingemeindet, Herblingen heißt das. Und das ist mit der S-Bahn, sind das drei Minuten. Ist bekannt als Industriequartier, hat ein großes Einkaufszentrum, nicht viel mehr.
1: Aber es ist etwas außerhalb und es ist im Prinzip wie so ein Industrieviertel dann.
2: Ja genau, speziell da wo das Stadion steht, das sieht halt extrem industriell aus, da hat es noch Silos hohe, ähm, wo irgendwie wahrscheinlich Getreide gelagert wird, äh, es hat die Bahnlinie, die das Ganze zerschneidet und es hat wirklich große Flächen, Einkaufszentren.
1: Also man findet häufig den Namen Lipo Park ähm, noch, das ist nämlich mal an das Möbelhaus gewesen, das war ganz zum Anfang, als das Stadion eröffnet wurde und Oder eine Möbelhauskette. Das erste Spiel war am 25. Februar 2017 gegen den FC Winterthur. Warst du da mit dabei?
2: Ich hatte tatsächlich leider nicht die Möglichkeit, da zu gehen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was mir da die Teilnahme verhindert hat. Aber ich weiß nur noch, dass, dass ich das extrem schade fand. Weil ich selbst, ähm, ja, ich bin eigentlich Befürworter von neuen Stadien. Ähm, vielleicht bin ich einfach... Äh, zu alt und möchte nicht verregnet äh, werden. Ich finde Dächer in Stadien wirklich etwas Tolles ähm, und man sieht halt das Spiel super. Also ich finde, das Stadion hat echt äh, eine tolle Sicht auf, auf das Spielfeld und ähm, ja, da habe ich das erste Spiel verpasst und dann noch ein Derby gegen Winterthur. Das war natürlich super.
1: Das Stadion ist ja relativ schnell, also im August 2005 begannen die Bauarbeiten, im Januar 2017 wurde es eröffnet. Das ist schon relativ schnell, oder?
2: Ja, also als es dann endlich losging, war es dann wirklich schnell. Äh, zuvor gab es noch lustige Geschichten mit, ähm, man, man hat die Baubewilligung bekommen, dann gab es irgendwelche Gründe, da nicht mit dem Bau zu beginnen. Dann schien die Baubewilligung abzulaufen, dann hat man so ein, ähm, Alibi-Baubeginn gemacht. Ich glaube, man hat einfach einen Bagger draufgestellt und einmal eine Schaufel voll genommen gesagt, wir haben begonnen zu bauen. Also da gab es dann noch rechtliche Probleme, aber dann ging es ziemlich schnell. Ähm, ja, scheint jetzt auch nicht der komplexeste Bau zu sein, wenn man so will. Also der Stadionteil ist ja, ja wahrscheinlich nicht so schwierig zu bauen.
1: Was dann immer wieder für Diskussionen gab, war, wem gehört jetzt das Stadion? Also du hast schon gesagt, ganz am Anfang war klar, dass das ähm, äh, der Firma Fontana Invest West ähm, gehörte, die die Frau äh, Agnes Fontana dann nach dem Tod ihres Mannes äh, weitergeführt hat. Und dann war der die, der Club im Prinzip war dort zur Miete und man war dann sehr unzufrieden. Der jetzige Clubbesitzer Roland Klein, über diesen Namen werden wir mehrfach dann noch, oder der wird mehrfach fallen. Da gab es Uneinigkeiten, also Fontana in West dass sich, dass das Stadion nicht gepflegt wurde und dann wurde auch mal gedroht von Roland Klein, dass man wieder zurück in das alte Stadion gehen will. Egal wie, im Ergebnis war so, dass Ende 2021 das Stadion dann in der Hand des der AG, der FC Schaffhausen AG war. Und jetzt hat der Blick vor kurzem veröffentlicht, dass der FC Schaffhausen das einer deutschen Sportagentur angeboten hätte. Wie ist denn die Situation rund um die Eigentumsverhältnisse des Stadions?
2: Also das Stadion gehört jetzt auch Roland Klein. Das betont er auch sehr stark. Eben genau nach diesen Streitigkeiten ähm, gab es dann eine Einigung zwischen der äh, Familie von, oder, ja, genau, von Agnes Fontana mit Roland Klein nach einem langen Rechtsstreit. Also es gehört dann ihm und die weiteren Besitzverhältnisse sind halt wirklich ähm, das Problem, weil Niemand weiß es. Also wir wissen, wir wissen, auf dem Papier gehört das Roland Klein, das mag auch so sein, aber keiner weiß wirklich, ob das so sein kann. Ja, und wer es finanziert.
1: Darauf werden wir gleich wieder zu sprechen kommen. Lass uns ganz kurz einen Einblick liefern, wie der FC Schaffhausen sportlich so dasteht. Wenn man in die Vergangenheit schaut, dann sind sehr, sehr viele Spielzeiten. Es müssen über fünf sich sein auf jeden Fall in der zweithöchsten Schweizer Spielklasse, man war 55 bis 57 in den 60er Jahren auch in der Nationalliga A und konnte auch von 2004, wie du es vorhin schon angesprochen hast, bis 2007 in der ersten Liga spielen. Aber überwiegend ist es ein ähm, Team der zweiten Liga, wenn man die ewige Tabelle anschaut, der Challenge League, belegt man dort hinter dem FC Winterthur den zweiten Platz, also quasi ein Spitzenteam der zweiten Liga mit dem zeitweisen Potenzial für die erste Liga. Kann man das so formulieren, wenn man den FC Schaffhausen sportlich in die Schweizer Fußballwelt einordnen will?
2: Ich glaube, wir sind wirklich zusammen mit dem FC Winterthur der Verein der zweithöchsten Liga. Auf dem dritten Platz wäre ja Aarau. Ich glaube, die sehen sich eher oben. Deshalb sind die auch in der ewigen Tabelle weiter hinten. Ja, im Schnitt spielt man auch öfter vorne mit, als dass man sich gegen den Abstieg wehren muss. Das ist jetzt etwas anders. Und jetzt gerade mit der Erweiterung der, Liga, der Superliga auf zwölf Teams müsste der Anspruch des FC Schaffhausens eigentlich sein, äh, in jedem Jahr irgendwie um die ja, ersten zwei, drei, vier Plätze mit, mitspielen
1: zu können. Ja. Aber das ist auch so der Anspruch der, der, der Fußballfans, dass man sagt, unser Ziel ist es, oben in der zweiten Liga mitzuspielen und dann, wenn sich eben die Chance gibt, auch mal aufzusteigen. Wenn man in die Vergangenheit schaut und will so die großen sportlichen Erfolge, dann kommt man auf zwei. Pokalfinal-Teilnahmen, die eben schon ein Stück zurückliegen, 88 und 94, beides mal gegen Grasshopper Zürich verloren und dann gibt es auch noch zwei Halbfinals, wobei das eine etwas jünger ist, 2003 äh, in, in Basel, 3 zu 0 verloren. Das sind so im Wesentlichen die sportlichen Höhepunkte oder gibt es irgendwelche sportlichen Sensationen, die ich äh, ignoriert habe und nicht gefunden habe?
2: Nein, leider nicht. Also Titel, die man ernst nehmen kann, gibt es da nicht. Äh, die, wirklich diese zwei Cup-Finals, da schwärmen die älteren Fans jetzt noch von, weil da gab es eine Völkerwanderung von, von Schaffhausen nach Bern, als es da jedes Jahr noch in, in Bern war. Und da müssen wirklich 10.000 Leute in, oder mehr in Bern gewesen sein. Und man bedenke, der ganze Kanton Schaffhausen hat, hatte da wahrscheinlich 70.000 Einwohner. Jetzt sind es irgendwie 85.000. Also das hat dann mobilisiert. Ähm, ich glaube, die Erfolge beim FC Schaffhausen messen sich dann eher so an Aufstiegen oder Fast-Aufstiegen. Das zeigt sich dann auch in den... Zuschauerzahlen und für mich persönlich ist das auch so. Also Wir waren ja im äh, Frühjahr 2022 in der Aufstiegsbarrage, wie man das hier nennt, haben gegen den Luz FC Luzern um die Teilnahme an der Super League gespielt. Da war dann das Stadion ausverkauft und ich glaube, das ist für die allermeisten Fans eigentlich äh, Belohnung äh, oder, oder Lohn genug äh, für, für das fan
1: wenn man so die letzten Jahre anguckt, dann gab es eben diesen Aufstieg 2004 in die Super League. Es ging dann plötzlich mal wieder runter bis in die erste Liga, die jetzt die dritte Klasse ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und 2013 ging es dann wieder hoch in die zweite Liga. All dies passiert, passierte unter eben der Präsidentschaft von Agnello Fontana, der 1991 den Verein übernommen hat. Auch zu dieser Zeit, glaube ich, gab es dann eben große Herausforderungen. Deswegen ähm, gab es einen neuen Präsidenten. Der Vorgänger John Kaiser war seit 1969. Das heißt also, wenn man sich beim FC Schaffhausen engagiert, war es zumindest bisher so, dass das in einer sehr langen Zeit passiert ist. Aber kann man schon sagen, dass ähm, Angelo Fontana so der Garant für diese positive Entwicklung von 91 bis 2019 war?
2: Ja, weil da hat er mit ganz viel Herzblut äh, und auch ganz viel Geld äh, dafür geschaut. Man hat ihm angemerkt in allen Aktionen, dass ihm der FC Schaffhausen sehr am, am Herz lag. Da war auch die ganze Familie involviert in diesen FC Schaffhausen in dieser Zeit. Und ähm, man merkt auch, dass er nicht mehr da ist bei gewissen Aktionen, weil es eben vielleicht dann am Herzblut fehlt und nur Geschäftsdenken ähm, im Vordergrund steht. Und man bedenke ja auch, dass in der Schweiz Fußball notorisch defizitär ist. Also jeder Verein in der Schweiz, auch in der Super League, hat von Grund auf einfach mal ein strukturelles Defizit, das man höchstens mit Transfers decken kann. Das schafft man nicht anders, weil die Fernsehgelder sind nicht hoch genug. Die Zuschauerzahlen bei einigen Vereinen schon, aber auch das reicht nicht, weil dann die Kosten oder Gehaltskosten der Spieler zu hoch sind und da braucht es, eigentlich überall ein Mäzen dahinter, der Jahr für Jahr das Defizit deckt. Das muss beim FC Schaffhausen irgendwo im Bereich von 600.000 Franken sein oder gewesen sein. Und da hat er wirklich x Millionen über die Jahre äh, reingebuttert.
1: Das ist ja schon sehr eindrucksvoll. Wird im Verein sein Andenken gewahrt? Gibt es irgendeine ne, eine Form des Gedenkens?
2: Tatsächlich äh, gibt es da nichts Institutionelles oder Institutionalisiertes, äh, behaupte ich jetzt, oder es wäre mir entgangen. Es ist einfach so, dass immer wenn es nicht läuft, dann kommt in den, Discus in den Diskussionen der Name äh, Angelo Fontana äh, wieder hervor. Ja.
1: Wenn ich mir die Zuschauerzahlen anschaue, etwas weit zurückgehe, nämlich in das Jahr, wo du dann begonnen hast, also 2004, 2005, da waren es durchschnittlich 3.500 Zuschauer, die die Heimspiele des FC Schaffhausen klar in der Super League besucht haben. Das war immer noch der tiefste Zuschauerschnitt von allen Mannschaften. Aber man muss halt eine Relation setzen, wenn man weiß, dass man vorher 899, 999 so gezogen hat in den unteren Ligen, dann kann man das einordnen, dass das schon ein starker Anstieg war. Wie ist das so aktuell mit der Zuschauerresonanz, beziehungsweise in den, in den letzten Jahren? Ich nehme an, dass wenn man so in den League zeiten so bei 3,5 lag, dass das danach gesunken ist oder konnte man die Zuschauer immer mal wieder begeistern? Und vor allem, wie sieht es denn so aktuell rund dem, dem Verein aus? Wie viele Menschen gehen ins Stadion?
2: Das ist äh, ein schwieriges Thema für Fans des FC Schaffhausen, weil wir, ja ich würde sagen, schon schweizweit dafür bekannt sind oder bekannt geworden sind, dafür keine Fans zu haben. Äh, die Zahlen sind runtergegangen, nach der Super League-Zeit sind die wieder auf diese 1100, 200, 300 pro Spiel runtergegangen. In der Zeit im Amateurfußball natürlich dann dreistellige Zuschauerzahlen, irgendwie zum Teil noch 3, 4, 5, 600. Und jetzt in diesem Jahr sind wir, glaube ich, bei etwa 1100 im Schnitt, haben aber jetzt letztes Wochenende wieder nur 900. 60 irgendwas gehabt. Und das ist ein ewiges Thema, das den Vereinen, also wirklich auch Verein und die AG natürlich beschäftigt. Weshalb kriegt man da nicht mehr Fans ins Stadion? Und da gibt es halt wirklich viele Gründe dafür. Ein Grund ist der, das Einzugsgebiet des Clubs. Wenn man den Kanton Schaffhausen mal geografisch betrachtet, dann ist er eigentlich zum Großteil umgeben von Deutschland oder wir haben eine große, lange Grenze äh, zu Deutschland. Da kommen schon mal sehr wenig Fans über die Grenze, um bei uns Fußball zu gucken. Äh, irgendwie verständlich, äh, weshalb sollte man das auch machen. Und die gehen dann eher wahrscheinlich nach Stuttgart, nach Freiburg, äh, vielleicht jetzt nach Heidenheim, wer weiß. Und das heißt, da fällt schon mal ein Haufen Zuschauer weg. Im Süden grenzen wir an Zürich. Die gehen dann zum FC Zürich. Äh, und äh, ja, da, da holen wir dann auch keine Fans wirklich. Und dann sind wir bei diesen 85.000 Einwohnern und Einwohnerinnen. Und Schaffhausen ist ein notorisch schwieriges äh, Fußballpublikum oder Sportpublikum allgemein, weil auch der Dominator der handball -Liga, Kadetten Schaffhausen, die haben, glaube ich, den zweiten Rieders Zweiten niedrigsten Zuschnitt in der Handballliga. Also, da kommen auch dann morgen, ist dann ausverkauft, spielen wir gegen Flensburg-Handewitt in der Euro, äh, European League Handball. Da kommen dann dreieinhalbtausend und in der Liga kommen dann wieder 350. Und beim FC Schaffhausen ist das auch so. Also, als es dann plötzlich äh, um den Aufstieg ging, war das Stadion zweimal in Folge ausverkauft und da hat es nicht geklappt und beim ersten Spiel in der nächsten Saison waren dann wieder, glaube ich, etwa 1500 am ersten Heimspiel. Also das ist ein Grund, ist einfach Einzugsgebiet. Der zweite ist, ich habe wirklich das Gefühl, dass, dass die, äh, das Sportpublikum in Schaffhausen einfach nur geht, wenn es gerade läuft. Und ein dritter Grund, und der ist jetzt in den letzten Jahren viel relevanter geworden ist, dass der... Der Club auch alles dafür tut, dass die Leute nicht kommen. Wir haben momentan im neuen Stadion ein Catering, das nicht funktioniert. Also die Leute sind sehr unzufrieden mit der Qualität äh, der Angebote und auch mit der Geschwindigkeit, mit welcher man dann zu seiner Wurst oder zu seinem Bier kommt. Da gibt es dann auch Geschichten, ich habe mal einen Cola bestellt und habe eins bekommen, offenes, ein Becher. Aber der stand halt schon fünf Minuten neben der Fritteuse und da war ein Fettfilm drauf. Also solche Dinge, die einfach nicht passieren dürfen. Catering funktioniert nicht. Und dann die ganze Vereinsführung mit den ganzen Skandalen. Wir hatten. Es ist einfach momentan ein wenig unsympathischer Verein oder man will sich nicht damit identifizieren, weil wir hatten Hakan Yakin, das ist ja der Bruder von Murat, auch ein bekannter Fußballer eigentlich. Ähm, der war dann beim FC Schaffhausen als Co-Trainer angestellt, hat dann gleichzeitig über äh, hat gleichzeitig noch Arbeitslosengelder beziehen können. Das war zwar legal, aber schlechter Stil. Also, und, und die ganzen Intransparenzen, also es ist einfach schwierig, immer wenn irgendwo ein wenig ähm, Euphorie aufkommt, dann kommt der nächste Skandal und alles äh, fällt in sich zusammen. Und da muss ich vielleicht noch einen weiteren Skandal nennen, ich glaube das war 2019, als, die, als einige, ich, ich glaube es waren wirklich wenige ähm, Fans, der Bierkurve, so heißt ja unsere Szene, ein Spruchband in Winterzoo in die Höhe gehalten haben, den ich hier jetzt nicht zitieren kann. Auf jeden Fall war der justiziabel, weil Gewaltaufruf gegen Frauen beschäftigt die Justiz jetzt noch. Und da, hat's, ja, da ist es auch verständlicherweise dann schwierig, sich mit dem Verein zu identifizieren. Das hat dann auch die Szene eigentlich ziemlich zerschlagen. Und die hat sich jetzt wieder, also jetzt, muss man sagen, wird die Stimmung wieder gut, äh, die, die Fanszene, die aktive, ist jetzt wirklich gut unterwegs, die wächst ständig, macht coole Aktionen, tolle Choreos zwischendurch, also, aber das ist wieder im Aufbau und wir hoffen einfach, dass jetzt nicht wieder der nächste Rückschlag kommt mit äh, einer Übernahme durch irgendwelchen ähm, Dubiosen.
1: Auf die Fanszene kommen wir gleich nochmal ähm, zu sprechen. Also das Thema rund um diesen ähm, Banner mit dem sexistischen Inhalt äh, war vor Gericht. Nach meines Erachtens ist das, glaube ich, ähm, erledigt, dahingehend, dass es juristisch erledigt ist. Ähm, aber es sorgte halt für ja, große ähm, und breite kritische Resonanz, ähm, was sicherlich äh, ja, schwierig ist für so einen Verein und auch für so eine Kurve. Aber du hast ja gesagt, das ist entsprechend aufgearbeitet und geht jetzt wieder vorwärts. Lass uns noch mal ganz kurz so die Vergangenheit anschauen und wer die Säulen des Vereins bzw. bekannte Persönlichkeiten waren. Tatsächlich war mir es nicht bewusst, dass Roberto Di Matteo ja in Schaffhausen geboren ist und dann die ganzen Nachwuchsabteilungen durchgegangen ist und auch Spieler der ersten Mannschaft war dass Jogi Löw eine Zeit lang hier ähm, gespielt hat, ich glaube, drei Jahre gespielt hat, und ähm, dass Rolf Fringer, der ja äh, später die Schweizer Nationalmannschaft trainiert hat, ähm, auch Spieler war und Trainer war. Der FC Schaffhausen hat schon so ein paar <lacht> Helden bzw. Legenden in den Reihen gehabt.
2: Absolut, das geht ja dann auch so weiter. Also ich glaube, dass... Aushängeschild in diesem Bereich ist wirklich Roberto Di Matteo, weil ja, dann halt italienischer Nationalspieler, Europapokal, der Pokalsieger als Spieler, Champions League als Trainer und der wird dann natürlich auch immer gefordert, wenn beim FC Schaffhausen ein Posten frei ist oder wenn jemand mit Geld äh, gesucht wird. Das ist dann meist Wunschdenken, aber der hat wirklich halt Verbindungen, der, der ist ja, wie du gesagt hast, hier durch die Nachwuchsabteilung hindurch. Das ist cool, weil das gibt auch Fotomaterial und bei jedem Erfolg kann man das feiern. Yogi Löw, da gibt es noch eine lustige Geschichte. Das war ja ähm, zum Ende hin seiner Spielerkarriere, wenn ich das ähm, richtig habe. Und da, der hat sein Gehalt aufgebessert durch den Verkauf von Krawatten und anderen Accessoires. Ähm, ja, da gibt es wirklich coole Geschichten dazu. Ähm, und ich glaube auch andere Große, Na oder große Namen nicht, aber wir, Schaffhausen verpflichtet momentan auch so Altstars, ähm, ähm, Raul Bobadischa, der ja bei Gladbach Augsburg ähm, Erfolge gefeiert hat, der war ja die letzten zwei Jahre bei uns jetzt leider nicht mehr und jetzt mit der Diok ebenfalls Bundesliga erfahren, hätten wir einen, wenn er dann fit wäre, ähm, ja, Genau, man kauft sich manchmal so ein paar Namen ein.
1: Einen Namen noch hinzufügen, der vielleicht nicht allen Hörerinnen und Hörern bekannt ist, aber so maßgeblich für den Erfolg ähm, verantwortlich ist und war zwei, von 2000 bis 2007 beim FC Schaffhausen. Das ist Jürgen Seeberger, der dann auch Alemannia Aachen ähm, trainiert hat, ähm, er hat letztendlich ähm, von der ersten, also von der dritten Liga bis in die höchste Fußballliga den Verein geführt und kann man, glaube ich, schon sagen, als einer der erfolgreichsten Trainer in der Geschichte, oder?
2: Absolut. Also seine Erfolge, die kann man nicht in Abrede stellen, sehr erfolgreich und es hat ja dann auch in der höchsten Liga, also haben wir zweimal den Klassenerhalt geschafft. Da muss man zwar dazu sagen, dass im ersten Jahr ähm, Servette FC Servet oder aus Genf, ähm, Konkurs ging und sich zurückziehen musste. Und dann hatten wir diesen ähm, Relegationsplatz ähm, sicher. Und ja, als Fan war das für mich zwar schwierig, weil sein Motto war wie ein Eichhörnchen, sammeln wir uns die Punkte oder wie ein Einhörnchen, die, die, die Nüsse sammeln wir die Punkte und mit Unentschieden kommst du wenig weiter. Und äh, als Fan war das ein wenig frustrierend, weil man natürlich extrem tief stand, äh, versuchte irgendwie 0 zu 0 zu halten und am Ende noch einen reinzuwirken. Aber ja, also sein Erfolg gibt ihm wirklich recht. Er ist dann nochmal zurückgekommen. Das war dann weniger erfolgreich. Das war ein kurzer Ausflug.
1: Einer der markanten Tiefpunkte der Vereinsgeschichte dürftest du miterlebt haben im Sommer 2011. Da ging es ähm, aus der zweiten Liga in die dritte Liga. Man war zwar zwei Jahre später wieder zurück, aber da wir ja jetzt in einer ähnlichen Situation steht, was bedeutet das damals für den Verein in die dritte Liga äh, abzusteigen? Wenn ich es richtig verstanden habe, es gehört erste und zweite Liga auf jeden Fall zum Profibereich. Die dritte Liga ist dann Amateurbereich, das bedeutet ja aber auch, dass man dann im Prinzip die ganzen Bereich Geschäftsstelle und so weiter alles runterfahren muss, oder?
2: Hätte man müssen. Da war Anjelo Fontana, aber hat gleich ein klares Statements rausgegeben, dass man sofort wieder aufsteigen will. Das Problem war ja, dass wir im dümmstmöglichen Moment abgestiegen sind. Das heißt, wir sind aus der Challenge League in die erste Liga abgestiegen und in dem Sommer oder im Jahr drauf hat man dann noch eine Liga dazwischen geschalten, die jetzige Promotion League. Das heißt, wir sind eigentlich dann direkt aus der ersten Liga wieder aufgestiegen, sind dann aber nicht zurück in die Challenge League gekommen, sondern in die Promotion League und mussten dann nochmal aufsteigen, um dann wieder im Profifußball zu sein. Also, das, das war ein Akt, den man geschafft hat, indem man einfach die Profistrukturen aufrechterhalten hat. Und da richtig viel Geld dann halt auch in die Hand genommen hat, weil natürlich keine Fernsehgelder, viel weniger Zuschauer, weniger Werbeeinnahmen und die Kosten der Spieler, die hat man dann einfach weitergetragen.
1: Ich springe zum Ende 2016, da taucht ein Name auf, der heute schon mal gefallen ist, nämlich Murat Jakin wird als neuer Trainer des Clubs verpflichtet. Und äh, das wurde zu dieser Zeit in den Medien als Geniestreich des damaligen Präsidenten beurteilt. Wie beurteilst du das mit Blick von heute? Und äh, war das ein Geniestreich oder ja, hat es den Club letztendlich auch in eine andere Richtung geprägt?
2: Ich glaube schon, dass das ein Geniestreich war, wenn man die ähm Spiele anschaut, die Jakin dann äh, gemacht hat. Ich glaube, das waren 24 mit dem Schnitt von über 2,3 Punkte pro Spiel. Also, damit wirst du ja Meister. Ähm, war das natürlich super. Und, äh, aber ja, genau, auf das, was du anspielst, bis heute verbindet ja Murat Jakin etwas mit dem FC Schaffhausen. Ähm, man munkelt dass Murat Yakin sehr eng äh, mit Agnello Fontana war und ihn sehr gut gekannt hat und auch während seiner Krankheit äh, viel mit ihm zu tun hatte und dann vermutlich auch versprochen hat dem FC Schaffhausen oder zu schauen, dass das irgendwie geregelt über die äh, Bühne geht und ähm, jetzt ist die Verbindung immer noch da, auch wenn laut eigenen Aussagen kein Geld im, Im Club steckt. Murat Yakin hat in einem Interview mal gesagt, er habe 50.000 Franken in den Verein gesteckt, äh, mehr nicht. Und es ist aber so, dass viele Angestellte des FC Schaffhausen, die zum Beispiel im Marketing arbeiten, ähm, dann auch noch bei dieser Yakin Arena arbeiten, das ja so ein Fußball-Sportzentrum. Ähm, ja, viele haben da so eine Doppelfunktion und äh, da ist es ja dann nicht mehr weit, sich da Gedanken zu machen, weshalb diese immer beim FC Schaffhausen und bei der Jakin Arena angestellt sind.
1: Es ist relativ häufig auch vom FC Jakin ähm, die Räte. Die ähm, da spielen eben Murat eine Rolle und sein Bruder Hakan und... Letztendlich entsteht da ja auch eine Verbindung zu dem aktuellen Präsidenten Roland Klein. Der wurde 2019 Präsident und Alleinaktionär, wenn ich das richtig alles gelesen habe. Und glaube ich, er war auch Spielerberater der Fußballer, die in den 2000er nach Katar lutzten. und da kam er auch mit den beiden Jakin Brüdern. In dem Zusammenhang rund um das Katar-Engagement glaube ich, da entstanden äh, Kontakte, wenn ich richtig verstanden habe. Wer ist denn Roland Klein?
2: Roland Klein ist, äh, der kommt aus der Nachbarstadt Winterthur, äh, mit der wir ja ein, ja, ein was ist das, eine Rivalität pflegen? Hat selbst mal für den FC Schaffhausen gespielt und hat dann bei der Übernahme gesagt, eben sein Herzensprojekt. Spielerberater war er, der hatte dann auch noch bei den, beim Grasshopper Club, äh, hat, hatte er dann nochmal mit Murat Yakin zu tun. Da war er auch in der Geschäftsleitung, als Murat Yakin dann Trainer war. Das ja, das tragen die Fans des Grasshopper Club ihm bis heute noch nach. Das hat auch nicht wirklich sauber geklappt. Und da bestanden dann sicher diese äh, Verbindungen, die sich dann weitergezogen haben. Und eben das ist ein weiteres Indiz dafür oder ein Hin ja, Hinweis, dass da vielleicht irgendwelche Verstrickungen noch äh, bestehen.
1: Ganz kurz die Grasshoppers. Zürich, da gab es ja dann auch diesen chinesischen Investor, wenn ich das so halbwegs richtig zusammenbekomme. Ist, ist er da der Grund dafür? Hat er das mit angebahnt oder ist das eine andere Geschichte?
2: Das ist eine andere Geschichte, die auch mit dem FC Schaffhausen zu tun hat, lustigerweise, weil in den letzten Tagen und Wochen gibt es ja diese Gerüchte und da taucht ein Name auf, Jimmy Berisha, auch ein äh, Spielerberater und der hat den Deal. Bei den Grasshoppers mit diesen chinesischen Investoren eingefädelt und findet jetzt den Weg zum FC Schaffhausen.
1: Da kann man verstehen, dass zumindest innerhalb der Kurven die Namen durchaus auch kritisch betrachtet werden und um das einzuordnen äh, und dass da sehr viel Unruhe in Schaffhausen ist. Roland Klein hat den Verein für einen Euro gekauft, stimmt das?
2: Da, pf, ja, genau, da streiten sich ja die Oder unterscheiden sich die Geister, weil äh, es gab ja da viele Rechtsstreits und was jetzt die eine Partei öffentlich sagt und die andere. Ich glaube, wenn man da die Familien Fontana und Klein fragt, vielleicht kommt man da <lacht> unterschiedliche Antworten.
1: Von 2014 bis 2019, ich glaube, du hast das schon mal erwähnt, die metapau gruppe die wohl maßgeblich eben beim Bau mitbeteiligt war, war dann auch auf dem ähm, Trikot. Ähm, das endete dann die Zusammenarbeit 2019. Ähm, dazwischen gab es unterschiedliche, also es gab irgendwie eine, eine anonyme Vereinigung. Pistoleros auf dem Trikot, wo wenn man genauer hinguckt, liest man Artikeln, dass es sich dabei um eine verschworene Gruppe von Freunden handelt, die sich regelmäßig äh, trifft. Was ist denn das für eine Gruppe? Und die gibt es ja wohl heute noch, die da auf dem Trikot prangte. Und das sorgt ja irgendwie schon für Fragezeichen, auch bei den lokalen Medien.
2: Absolut, vor allem weil das, ähm, da kommen wir da zur Kommunikation. Weil das dann einfach auftauchte auf den Shirts und man musste dann fragen, wer sind diese Pistoleros und hä? Und ähm, dann wurde das eben kommuniziert mit dieser verschworenen Gruppe, die offenbar Geld einschoss, um den äh, Club zu finanzieren. Wahrscheinlich, aus, äh, wahrscheinlich auch aus Lizenzierungsgründen. Und ähm, die gibt es wirklich heute offenbar noch. Die sind auch tatsächlich in irgendeiner Gesellschaftsform eingetragen im Handelsregister in der Schweiz. Also wenn man nach denen sucht, findet man da was. Ich habe jetzt den Geschäftszweck nicht mehr im Kopf. Aber das ist wieder eine weitere Geschichte, die den FC Schaffhausen intransparent und so ein wenig unsympathisch macht. Weil, ja, wer ist das? Woher kommt das Geld? Weshalb brauchen wir das? Genau.
1: Ja, in der Regel geht man ja immer davon aus, dass jemand, der auf dem Trikot prangt, dort auch gern seinen Namen, seinen Geschäftszweig auch veröffentlicht haben will, um bekannt zu werden. Und wenn das nicht aufgelöst ist, hat man dann schon Fragen. Ich habe in einer Zeitung gelesen, dass man ihm unterstellt, eurem Präsidenten Roland Klein, dass er den Verein als Renditeprojekt gesehen hat, drei, vier Jahre was tun, dann verkaufen. Gründe, Belege, die darauf hindeuten, dass das sein Ziel war oder was ist denn sein Ziel mit dem Verein? Also für kürzlich gab es eine Pressekonferenz, wo er sich ganz plötzlich äh, äh, zwar auftauchte, aber nichts gesagt hat, obwohl es um die Zukunft des Vereins ging, was die lokale Presse als sehr irritierend wahrnimmt. Was ist denn sein Ziel gewesen mit dem Verein? Ist da irgendwann bei so einer Jahresversammlung etwas bekannt geworden oder äh, ist man da auch bleibt da das auch im Dunkeln?
2: Ja, das sind jetzt ähm, mehrere Punkte. Also einerseits diese Jahresversammlung, da kommen ja wieder auf die äh, Rechtsform, die AG, und als Alleinaktionär macht er diese mit sich selbst. Also und der Verein, den gibt es auch, den Verein FC Schaffhausen, der hat, der beherbergt dann die Juniorenteams oder den ganzen Nachwuchs und die zweite Mannschaft. Ähm, das ist auch transparenter, aber vom von der ersten Mannschaft da kann man halt kein Mitglied werden. Finde ich auch sehr schade, weil das natürlich dann die Bindung zu den Fans stärken wird. Also das, da ist nichts bekannt. Hoch anrechnen muss man ihm, dass es den Verein in der jetzigen Form überhaupt noch gibt. Also nach dem Tod Anielo Fontanas brauchte man jemanden mit Geld, weil sonst wäre der Verein im Amateurfußball verschwunden. Und immerhin sind wir stand jetzt noch immer im Profifußball. Man hat kürzlich um den Aufstieg mitgespielt und ich glaube auch, dass da wirklich ähm, der Gedanke war, den Club in die Super League zu bringen. Und dann hätte man vor, äh, ja, wahrscheinlich Investoren gefunden, die den Verein spannend gefunden hätten. Es, ja, er sieht von außen auch attraktiv aus, der Verein. Neues Stadion, ähm, gute Infrastruktur, das Problem ist halt keine Fans und die Lage am Rand der Schweiz. Ja, das macht es dann weniger attraktiv. Aber das merken die Leute dann meistens erst im zweiten Schritt.
1: Du hast jetzt schon mehrfach angesprochen. Im Frühjahr 2022 hat man den Aufstieg in die Super League knapp verpasst. Es war ein 2:2 2 Remis und dann eine 2:0 Niederlage. Das ist so rückblickend erstmal der größte sportliche Erfolg, dass man dort äh, mitspielen konnte um den Aufstieg, richtig?
2: Ja, das war ein Riesending. Ähm, es gibt diese Aufstiegsbarage schon länger, hat sie dann aber eine Zeit lang nicht gegeben. Man wurde dann mal Zweiter und hatte dann nichts davon. Und hier in diesem extrem spannenden Aufstiegsrennen, wo am Schluss drei Teams mit der gleichen Punktzahl auf den Plätzen 1, 2, 3 standen, ähm, das war natürlich äh, genial und ein, ein Riesenhighlight. Ja.
1: Wie, wie war es sportlich, diese Spiele?
2: Die Zuerst mal zur Saison selbst, die waren spektakulär. Man hatte da ein tolles, eine wirklich tolle Mannschaft, die spektakulären Offensivfußball gespielt haben. War sehr cool anzuschauen. Generell die Liga ist, ist nicht bekannt dafür, aber die zeigt tollen Fußball, zum Teil absurde Resultate. Ist cool zuzuschauen, ähm, ja von der Qualität her nicht so. Und in dieser Saison war es dann ja, zuerst schwierig, ist beim FC Schaffhausen immer so. Man beginnt schwach, äh, man hat eine schwache Hinrunde, Rückrunde dann stark und oft reicht es dann trotzdem zu nichts. Hier ging es dann noch, zweiter Platz und dann diese zwei ähm, Barra-Spiele. Absolutes Highlight, also ausverkauftes Heimspiel. Das letzte Liga-Heimspiel war auch ausverkauft gegen den Mitkonkurrenten Aarau. Das war das erste Mal, wo das Stadion ausverkauft war. Und dann gleich nochmal in diesem Relegationsspiel. Und das war so ein Highlight. Dann auch das Rückspiel. Da waren wir dann 1000 Leute in Luzern. Das schafft Schaffhausen normalerweise nicht. Haben dann extra Zug bekommen. Das kriegen wir sonst auch nicht, weil für 30 Nasen bekommst du keinen Zug. Und da, ist, da das sind dann wirklich tausend Leute nach Luzern gefahren und das 0-2 war dann ein wenig ernüchternd, weil rein von der Qualität der Mannschaft her, die damals zusammen war, hätte das wirklich äh, für die Super League reichen können. Allerdings, Luzern kam auch ähm, mit, also in einer super Form in diese Barrage. Die hatten, glaube ich, die viertbeste Rückrundenbilanz aller Teams in der Super League. Also, dass die überhaupt auf einem Relegationsplatz standen, war eigentlich äh, schon eine Sensation, ja.
1: Und danach kann man so sagen, wird eigentlich alles etwas anders. Also es ist so ein positiver ja, Moment im Frühjahr 2022. Du ziehst die Leute, denkst, Mensch, das läuft aber hier. Und danach hat man so das Gefühl, ja, ändert sich eine ganze Menge. Es fängt an, dass jetzt hoffe ich, dass ich ihn richtig ausspreche, Helios Sesel, nee, Sesolo ähm, sagt, dass offensichtlich ähm, schon 2017, 2021 für den FC Schaffhausen gespielt hat und äh, ist offensichtlich, in, so habe ich es verstanden zumindest, ein Spieler, der sehr beliebt ist und auch entsprechende Qualitäten hatte ist nach Zypern, kam dort nicht so recht äh, oder, beziehungsweise war verletzt und äh, machte dann in Schaffhausen die Reha und dann war eine Rückkehr äh, im Gespräch und dann ist er ja in den Medien zitiert, das Angebot reichte nicht, um zu leben, ich musste absagen. Also wo man schon das Gefühl hat, dass es finanziell relativ eng ist, das ist so ein erster Aufschlag, dann gibt es den nächsten Aufschlag, dass... Ähm, in den Medien berichtet wird, dass die Spieler mit Privatautos zum Sportplatz äh, fahren im Oktober diesen Jahres. Und das wird dann natürlich sehr ironisch kommentiert, ähm, wenn man das natürlich aus dem Amateurfußball kennt. Aber wir sind hier in der zweiten Liga. Da geht man vom Profifußball aus, dass die Mannschaft gemeinsam fährt. Der Club kommuniziert. Ähm, der Bus ist kaputt und äh, ist in der Werkstatt, aber so grundsätzlich entsteht das Gefühl, dass die finanzielle Situation außerordentlich angespannt ist. Ist es das oder ist, kann man das einfach nicht sagen, weil man nichts weiß?
2: Ja, das stimmt schon, dass man einfach wirklich nichts weiß. Ähm, man weiß einfach, wenn die Lizenzierung durch ist und man die Lizenz wiederbekommen hat für den Profifußball von der Fußballliga, ähm, dass da offenbar genügend Garantien ähm, bestehen, dass man diese Saison in Angriff nehmen kann. Allerdings haben wir ja auch gehört, dass diese, dazu kommen wir ja noch voraussichtlich, dass dieser neue Sponsor gesagt hat, ohne sein Geld äh, hätte man die Saison gar nicht beginnen können. Äh, also da, das ist nochmal so ein Indiz, dass es sehr angespannt ist. Ähm, ja, das mit den Privatautos, ich glaube, da war der Bus wirklich kaputt. Das war dann auch lustig, dass in den nächsten paar Spielen die Social-Media-Abteilung explizit die Spieler <lacht> beim Ein- und Aussteigen in den Mannschaftsbus gefilmt hat und das dann auch publiziert hat. So von wegen, hey, wir fahren wieder mit dem Bus. Ähm, aber ja, und mit den Gehältern ist es so, dass es in der zweithöchsten Schweizer Liga eigentlich sehr schwierig ist, Geld zu verdienen. Also es ist eine grausame Liga, es ist harte Arbeit und man tut sich das nur an, weil es ein Sprungbrett ist, weil es ein erster Schritt in den Profifußball ist und dann muss man eigentlich den Schritt eine Liga höher schaffen. Also das, glaube ich, ist kein Indiz, aber ja, ich glaube ein stärkeres Indiz für finanzielle Schwierigkeiten ist einfach, dass man Stellen... Funktionen nicht mehr besetzt hat. Uh, unser Sportchef Bernd Haas ging zu dem Grasshopper club Zürich, uh, wurde nicht ersetzt. Uh, andere Funktionen, Athletiktrainer uh, ging, wurde nicht ersetzt. Uh, verschiedene Stellen uh, sonst wurden nicht mehr besetzt. Und uh, zum Beispiel Mediensprecher, das wurde dann auch irgendwie intern gelöst, hatten wir auch keine lange Zeit. Und ich glaube, das sind einfach Indizien, dass, dass der Verein ausblutet eigentlich, wenn man das Organigramm betrachtet.
1: Du sprichst die personelle Situation an. Da gehört ja dann auch dazu die Situation, dass der Torschützenkönig der Challenge League 2021 22 seinen Namen wirst du aussprechen, damit ich da keinen Fehler mache, <lacht> ähm, ohne Arbeitsbewilligung gespielt hat, was auch noch so ein bisschen für Diskussionen gesorgt hat, was offensichtlich fußballrechtlich okay ist, äh, aber irgendwie doch ein schwieriges äh, Blick drauf wirft. Du hast die zahlreichen Abgänge angesprochen und dann ähm, löste auch Hakan Yakin seinen Vertrag im Frühjahr 2023 ähm, äh, auf. Also da ist schon eine relativ hohe Fluktuation da, oder?
2: Genau, also zuerst mal, zuerst mal zu Ardaiz, äh, dem Torschützenkönig. Ah, das ist wieder so eine Geschichte. Ich habe vorhin gesagt, es ist ein wenig ein unsympathischer Verein. Also Schaffhausen wird wirklich ähm, nicht gemocht eigentlich vom Rest der Schweiz. Ähm, und das ist eine weitere Geschichte. Da ging es zwar darum, der war vorher in Bellinzona im Süden der Schweiz und hatte da eine Arbeitsbewilligung und auch die Spielberechtigung der Liga. Und als er dann zu Schaffhausen kam, hatte er dann die... Arbeitsberechtigung im Kanton Schaffhausen nicht, weil die ist kantonal. In der Schweiz haben wir für alles 26 Systeme, 26 Schulsysteme und dementsprechend haben wir auch 26 äh, arbeitsrechtliche äh, Systeme. Und der Kanton Schaffhausen hatte diesen Spielern diese ähm, Arbeitsberechtigung noch nicht erteilt. Von der Liga hatten sie sie allerdings immer noch, weil die waren noch qualifiziert vom anderen Verein. Und deshalb hat er es auch nur ähm, rechtliche Konsequenzen für Roland Klein und äh, ich glaube für den Sportchef, äh, die wurden dann verurteilt. Ähm, es gab aber keinen Punktabzug. Wäre eh zu spät gewesen.
1: Okay, und dann zur sonstigen Fluktuation?
2: Ja, ist halt eine Ausbildungsliga. Ich glaube, das lässt sich gar nicht verhindern. Es müsste einfach nicht in dem Ausmaß sein, wie es gerade beim FC Schaffhausen die letzten zwei Jahre passiert ist, dass man Adais verkaufen muss und dafür wahrscheinlich eine Million gesehen hat. Es äh, ist, ist verständlich, allerdings gibt es da auch noch äh, irgendwie Gerüchte, dass diese Million gar nicht zum Club geflossen sei, sondern zum Spielerberater, was dann auch nicht rechtens wäre. Ähm, das stand irgendwie im Raum, so in, in den Medien wurde das kolportiert äh, und das wäre dann wieder so eine Geschichte, weil da ist ein sehr zwielichtiger Spielerberater ähm, am Werk, der uns viele uruguayische Spieler vermittelt hat, unter anderem Adais, und der ist irgendwie in Südamerika verurteilt für irgendwelche Erpressungen, Körperverletzungen, und der hat auch schon mehrere Clubs ruiniert, und jetzt haben wir Spieler von dem, ist auch wieder schwierig und unsympathisch. Und jetzt haben wir die ganzen Fluktuationen, was halt auch die Bindung zwischen Fans und Mannschaft sehr schwierig macht. Auch wenn das, muss ich sagen, momentan echt super ist. Wir gewinnen keine Spiele, aber der Support ist immer super.
1: Aber man könnte das ja, also du sagst ja auch, sollte die Geschichten haben manchmal zwei Seiten, man könnte das ja relativ einfach auflösen, indem man erklärt, wo ist die Ablösung irgendwo hingeflossen? Das passiert aber gerade nicht, ne? Also der Verein kommuniziert überhaupt nicht, oder?
2: Genau. Also im, in einem Interview, ähm, wo es um die aktuelle Lage ging, hat Roland Klein dann schon gesagt, dass, dass die Ablösung von da ist. Also etwas muss da schon ähm, zu uns geflossen sein den Verein auch über Wasser gehalten hat. Aber generell wird einfach nichts kommuniziert. Ich glaube, das ist aber nicht wirklich ungewöhnlich. Transfersummen in der zweiten Liga sind sowieso selten. Oft sind Transfers ablösefrei. Und meist, falls doch eine Ablöse fließt, wird, das, wird darüber stillschweigen vereinbart. Also man weiß gar nicht, wann irgendwo was gezahlt wird.
1: Nun, bevor wir zum neuen Hauptsponsor kommen und damit zum, ja, zum großen Aufreger-Thema, muss man die aktuelle Situation nochmal betrachten. Der FC Schaffhausen ist als eigentlich Spitzenteam der zweiten Liga am Tabellenende und kann man diesen Platz nicht verlassen, wo im Moment wenig darauf hindeutet, dann wird man absteigen in die dritte Liga, die du schon genannt hast, die Promotion League. Der, es gibt einen Rekordspieler, Martin Ock, ich hoffe, ich spreche ihn ordentlich aus. Der hat gesagt, das kannst du als Verein nicht überleben, gerade vor dem Hintergrund der Unterhaltskosten des Stadions. Hat ja recht. Was passiert denn mit dem FC Schaffhausen, wenn man diesen Platz nicht verlassen kann?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil das Stadion ist wirklich so ein Klotz am Bein, jetzt schon produziert Defizit bei jedem Spiel, das, glaube ich, weniger als 1.500 ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer hat. Und das sind ja eigentlich äh, alle Spiele. Und Das heißt, eigentlich für jeden Fan, der ein Spiel besucht, gibt es hier einen Minus. Und wenn dann Abstieg dazu kommt, dann fallen auch noch die Fernsehgelder weg. Das ist eine halbe Million im Jahr momentan. Da fallen natürlich Werbegelder weg und dann lässt sich das Stadion noch viel weniger finanzieren. Also ich glaube auch, dass der Verein mit der aktuellen Infrastruktur im Amateurfußball keine Zukunft hat. Wahrscheinlich müsste man mutig genug sein zu investieren, ein Jahr vor Land zu anzugreifen, direkt wieder aufzusteigen, und wenn das nicht klappt, dann sehe ich da eigentlich keine. Überlebenschancen, außer dass da kommt jemand und äh, übernimmt den Verein und findet, hey, da stecke ich jetzt Geld rein.
1: In welcher Liga spielt der SV Schaffhausen?
2: Der spielt in der zweiten Liga Interregional und das ist die momentan fünfthöchste Liga ähm, und die sind jetzt aber gut dran, sind Herbstmeister und das wäre extrem cool, wenn die in die Erstliga Classic, in die vierthöchste Liga aufsteigen würden.
1: Bloß dann, also wenn man das wirklich nicht finanziell halten kann, dann besteht ja schon die Gefahr, dass man sich oder ja, ein Szenario irgendwie über den Weg läuft. Und dann wird natürlich die Stimmung der Stadt auch so ein bisschen eine andere werden. Ne? Also gerade weil du das eben auch sagst, wir sammeln so überhaupt keine Sympathiepunkte. Die sind ja, ja in so einer Situation nicht ganz unwichtig, ja, wenn es um alles geht und wenn es auch um existenzielle Fragen geht. Und das kann man ja schon irgendwie so heraushören. Dass es hier schon um die Zukunft des FC Schaffhausen geht.
2: Absolut und gleichzeitig, wie erwähnt, macht die Spielvereinigung Schaffhausen alles richtig. Die haben äh, eine super Führung, die ähm, mögen die Leute, ja, vermögen die Leute zu begeistern, tolle Aktionen und ja, das letzte Derby eben, das. Es würde wenigstens die Stadt mobilisieren. Es würde die Leute anziehen. Es wären Highlights. Das Problem ist einfach, dass eigentlich das nicht wünschenswert ist, weil es eben bedeuten würde, dass voraussichtlich Schaffhausen, der FC Schaffhausen, absteigen würde, weil das, äh, die Spielvereinigung nochmal in die zweithöchste Liga kommt. Äh, das sehe ich momentan gerade nicht. Aber vielleicht können sie danach die Stadien tauschen, wenn das doch passieren würde.
1: Ja gut, es gibt ja eine Lösung, der neue Hauptsponsor rettet den FC Schaffhausen und deswegen <lacht> <lacht> sollten wir über ihn reden, denn das Stadion hat in der Zwischenzeit ja einen neuen Namen. Wenn ich es richtig ausspreche, Performance Arena und seit Sommer gibt es eben diesen Hauptsponsor und der Boss dieser Firma, Christian Lux, ähm, sagt, dass es sich um einen Vertriebsdienstleister für digitale Zukunftstechnologien handelt. Und es wäre so, dass der neue Partner Schaffhausen aus der akuten Misere gerettet hat. Kann man das irgendwie belegen oder sind eben diese Zahlen auch nicht verfügbar, dass man sagt, also so und so viel ist geflossen, so und so viel war der Verein im Minus. Gibt es da irgendwelche Belege?
2: Nein, da gibt es wirklich nur das Wort. Ich glaube, die Einzigen, die Zahlen sehen, ist wirklich die Liga im Lizenzierungsverfahren und sonst ist das einfach nicht zu belegen, aber ich, ich glaube denen das, weil ich glaube wirklich, dass Schaffhausen finanziell ähm, so in einer so schwierigen finanziellen Lage ist, dass das wirklich nötig war. Das stehen ja, glaube ich, 400.000 Schweizer Franken im Raum, die äh, da reingeschossen wurden, um den Verein, dass, damit der Verein überhaupt die Saison starten kann, dass da genügend flüssige Mittel vorhanden sind.
1: Der Journalist Kevin Puhlmann hat diesen Hauptsponsor, weil natürlich die Fragen war, was ist das für ein Unternehmen, was machen die genau und ähm, er sagt, dass Performance mit hohen Renditen lockt ähm, über Partnerfirmen mit, Zitat, äußerst zweifelhaften Verträgen, das sagen wohl die JuristInnen der Stiftung Konsumentenschutz, ich nehme an, das ist so eine Art Verbraucherzentrale in der Schweiz, es wird wohl in Rechenzentren mit Hochleistungskomputern investiert und das einzige Rechenzentrum, dessen Namen in der Rahmen der Recherche genannt wurde, soll in Norwegen liegen, an einem streng geheimen Ort. Und dann hat äh, der Journalist dort nachgefragt und die Verantwortlichen haben ihm gesagt, ich kann bestätigen, dass wir in keiner Weise mit einem Unternehmen mit dem Namen Performance zusammenarbeiten. Zitat. Das klingt alles sehr mysteriös. Es klingt auf jeden Fall nicht verbraucherfreundlich, wenn die Juristinnen der Stiftung Konsumentenschutz äh, das in dieser Form äh, kritisieren. Und letztendlich sorgt ja der FC Schaffhausen über seine Wipplung, also das ist ja auch, das hat der Journalist Kevin Puhlmann dort ja auch nachgestellt, so für eine Art Geschäftsanbahnung. Und das ist ein schwieriges Bild für einen Fußballverein. Das ist vielleicht kein schwieriges Bild für eine Aktiengesellschaft, aber für einen Fußballverein schon irgendwie schon. Und wenn dann die Stiftung Konsumentenschutz sagt, Zitat, betroffenen Personen raten wir die involvierten In Unternehmen, der Bankenaufsicht und der Polizei zu melden, dann ist das außerordentlich schwierig. Nun hat der Sponsor gesagt, es wird alles viel falsch dargestellt und es gibt viel Neid und Unwissenheit über das Business. Aber ein gutes Bild wird hier trotzdem nicht erzeugt.
2: Nein, wirklich nicht, weil auch auf Nachfrage kommen ja dann keine Erklärungen, wie da wirklich Geld äh, verdient wird. Es sind eigentlich alle ähm, Warnzeichen vorhanden, äh, die man ja beachten sollte, wenn man Geld investiert und deshalb auch dieser Aufruf dieses äh, Konsumentenschutzes, mh, weil eben da stehen Renditeversprechungen offenbar im Raum und äh, einfach alles, was einem irgendwie die Alarmglocken, äh, ja, ich weiß auch nicht, läuten sollte.
1: Ja, das ist ja schon eine offizielle Institution, die da letztendlich warnt. Ähm, die Recherche ist online nachzuvollziehen, wir verlinken das auch. Es ist ja schon sehr eindrucksvoll, was dort für ein Bild gezeigt wird und im Moment gelingt es ja nicht, diese kritischen Stimmen äh, sachlich aus dem Weg zu räumen. Also es war nun eine, eine Pressekonferenz angeraumt, wo man die Möglichkeit gehabt hätte, dass es so nicht genutzt wird, sondern man verweist darauf, dass der Verein in fünf Jahren in der Super League spielen will und äh, dass man sich an Union Berlin ein Beispiel nimmt. Das also, das klingt doch sehr nach Träumerei und passt so überhaupt nicht an der aktuellen Situation. Also gerade der Vergleich mit Union Berlin, die ja auf so eine große Fanbasis und äh, egal was dort passiert, eine sehr enge Verbindung von, von Verein und Fans äh, zurückgreifen können, all das, wenn ich dich nicht völlig falsch verstanden habe, ist ja genau in Schaffhausen aktuell nicht da.
2: Nein, und auch irgendwie so ethische Fragen und man, man will irgendwie korrekt sein, das ist ja hier wirklich nicht gegeben. Und on top kommt nach noch, dass, dass er sagt, dass die Vereinsfarben halt nicht so toll sind. Er hätte lieber das Rot-Weiß von Union Berlin, weil Gelb-Schwarz und Dortmund mag er nicht so. Und als Fan stehe er ein, um da die Nackenhaare zu bergen, weil äh, wir kennen Geschichten mit Clubs, die mit RB beginnen und dann die Farben wechseln. Also äh, ja ungutes Gefühl und eben das Problem ist, dass einfach nicht erklärt wird, wie da Geld verdient wird. Und auch Nachfrage kommt dann der Vergleich mit, mit Auto, äh, mit dem Autohändler, oder man habe eine Marge und äh, wenn man etwas teurer verkauft, als man es kauft, dann verdient man Geld. Aber sagt er nicht, was da genau gekauft und verkauft wird. Also das Gesamtbild ist einfach äh, sehr schwierig ähm, bei diesem Sponsor.
1: Und man könnte ja einfach im Prinzip... Ähm ja, mit Fakten könnte man dann überzeugen. Das gelingt einfach äh, nicht und gerade solche Vergleiche machen es ja dann noch schlimmer. Ist es richtig, dass äh, die Verbindung zu dem neuen Hauptsponsor äh, aus dem Netzwerk rund um Nationaltrainer und Ex-Coach Murit Jakin gekommen sind oder ist das nur ein mediales Gerücht?
2: Ja, das lässt sich nicht belegen, ähm, wo genau dieser Kontakt ähm, entstand, aber vermutlich ja schon, weil es geht ja um Netzwerk, das ist ja auch das, was der Sponsor äh, zusätzlich zum Geld bieten möchte, spricht von einem großen Netzwerk, dass man zum Beispiel ähm, diesen Athletiktrainer, den wir jetzt verloren haben, ersetzen könnte. Ähm, mit Hilfe dieses weiten Netzwerks, äh, das steht dann auch noch irgendwie aus dieser Beweis. Ähm, also vermutlich ja genau. Also Netzwerke bringen viel. Das haben wir zu Beginn der kleinen Schrägstrich Jakin Arena gemerkt, ja, Arena Era gemerkt, ähm, dass da dann auch äh, gute Leute verpflichtet werden können, sowohl neben dem Platz als auch auf dem Platz eben mit diesem Bobadisha und Derdiok aber gleichzeitig, ja, die Frage ist, will man äh, diesen Sponsor? Ähm, ist das ethisch vertretbar? Und ich selbst sage halt einfach, äh, ich würde dann lieber Amateurfußball schauen, als da ein Werbeobjekt zu sein äh, für so einen Sponsor.
1: Und dann gibt es dann noch auch die lokale Politik. Also wenn ich den äh, Schaffhäuser Stadtpräsidenten Peter Neukom, ich nehme mal an, das ist eine Art Bürgermeister. Genau, ja. Der sagt, oder dieses Zitat ist nachzulesen, ein Sponsor wie dieser hilft der Reputation des Clubs leider nicht. Deutlicher kann man es ja eigentlich als Politiker kaum sagen und das wird ja den FC Schaffhausen auch den Zugang zur lokalen Politik in Notsituationen extrem schwer machen.
2: Das ist korrekt und das ist auch eine oder eines der größten Probleme momentan ist die fehlende Verbindung zu, ja, zur Region eigentlich. Also die Besitzer kommen, Murat Jakin ist ein Basler, ist ja kein Besitzer, aber hat eine Verbindung. Ähm, Roland Klein, ja, da könnte man weitestgehend noch sagen, regional, aber dann spätestens auf Stufe, Geschäftsstelle. Es fehlt einfach. Geschäftsleitung, Entschuldigung, da fehlt einfach die Verbindung zur Region und jetzt dieser Sponsor ist ja auch nicht regional und es steht auch im Raum, dass sich immer mehr lokale Firmen zurückziehen aus dem Sponsoring, weil der FC Schaffhausen eben kein positiv besetzter Werbeort ist und es gibt der, der reichste Schaffhauser der interessiert sich, also nicht leider, aber der interessiert sich für Handball, der finanziert die Kadetten Schaffhausen, hat die super aufgestellt, ähm, dass die glaube ich sogar selbsttragend sind und die Schaffhausen-Fans, die träumen meist davon, dass der vielleicht eines Tages aufwacht und findet, äh, ein paar meiner Millionen könnte ich jetzt in den FC Schaffhausen stecken, aber eben diese Verbindung, die gibt es auch nicht, ähm, Firmen gibt es keine, die jetzt da einspringen möchten. Es gibt auch kein Konsortium von Lokalen, die irgendwie da Interesse hätten, offenbar. Also ich lasse mich da gerne positiv überraschen. Und dann hilft es natürlich nicht, wenn man dann ähm, ja, vielleicht halt auch darauf angewiesen ist, jedes Angebot anzunehmen.
1: Großstadtrat Marco Planas sagt, die Clubverantwortlichen und Hauptsponsor sind Lichtjahre von der Schaff. Hauser Realität entfernt. Meint er letztendlich damit genau das, was du gerade gesagt hast, dass erstens die Träume überhaupt nicht zur Situation des Clubs passen und zweitens, dass sich Schaffhausen und dieser, ja, wenn man es mal so ein Bild macht, dieses Stadion, abgekapseltes Stadion und der Verein drumherum zueinander, voneinander, immer weiter auseinander bewegen Ja,
2: absolut. Eben, äh, ein, ich glaube ein Beispiel, das das eindrücklich gezeigt hat, ist diese Geschichte mit Hakan Yakin und äh, dem Arbeitslosengeld das er beziehen konnte. Irgendwie, ich glaube, das hat die Differenz zwischen seinem Gehalt und irgendeiner Gehaltsgrenze, die er wie zugute hatte, irgendwie kompensiert. Und das zeigt halt auch, dass... Also, ja, das ist, da bist du dann ziemlich weit weg vom Alltag der meisten Fans, wenn, wenn du dann da eine Aufstockung brauchst von einem Gehalt, das die meisten schon als sehr okay irgendwie empfunden hätten. Und eben gleichzeitig keine regionale Verwurzelung, weder halt bei der Mannschaft. Aber das ist, wie, das ist ein Problem, das haben viele Clubs. Das kann man nicht mal ankreiden. Aber dann halt auch äh, auf, der, ähm, auf Stufe Geschäftsleitung. Und wenn dann nicht kommuniziert wird, das noch dazu kommt und du hast Leute, die arbeiten da, sind dann aber abends gleich weg, weil die wohnen irgendwo im Kanton Zürich oder sonst wo, da gibt es keine Verbindung. Also denen läufst du nicht zufälligerweise in der Stadt über den Weg und äh, das fehlt wirklich.
1: Und nun gibt es noch eine aktuelle Entwicklung, die sich erst äh, kürzlich vor unserer Aufnahme aufgetan hat. Es gibt äh, eine Firma, die heißt Assist Sports Service und die hat eine Instagram-Seite. Und ich versuche es mal so zu formulieren, berichtet von einem äh, Sportkongress oder einer Messe in Ägypten. Und ähm, dort wurde wohl äh, bestätigt, dass der Geschäftsführer des FC Schaffhausen, ähm, bald Ägypten besuchen wird, um ägyptische Talente nach äh, ja, zum FC Schaffhausen zu transferieren. Dieser Post, aus dem das ähm, herauszunehmen ist, verschwand dann plötzlich wieder, als er von einer Facebook-Gruppe, die sich ja, zum Verein, aus dem Umfeld des Vereins gepflegt wird, auftauchte, verschwand er wieder was ist denn, hier? also das ist so alles so merkwürdig und da taucht plötzlich was auf, ist von einem Geschäftsführer der Rede, wo man gar nicht so richtig weiß, wer ist denn jetzt eigentlich gemeint, dann wird der Post wieder gelöscht. Seriös ist anders, ne? Es ist, es
2: ist einfach nur absurd. Also ich muss mittlerweile lachen, wobei gestern hat mich das schon wenig beschäftigt, ähm, habe mich da mit verschiedenen <lacht> Leuten ausgetauscht und es ist so absurd, weil, ja eben, das ist Jimmy Berischer auf diesem Foto, der wurde vor ein paar Wochen im Blick, das ist eine große, ja Boulevardzeitung in der Schweiz, ähm, als, als neuer CEO des FC Schaffhausens ähm, vorgestellt eigentlich. Die sprachen nicht von Gerüchten, sondern von, von fixen Deals. Unterschrieben ist aber laut Roli Klein noch nichts, aber dieser Jimmy Berischer hat, muss ja da aufgetreten sein mit FCS Logo und FCS Shirt, aber gleichzeitig ist ja noch nichts unterschrieben und irgendwie ja genau als Fan möchte man nicht von irgendwelchen ägyptischen Instagram Seiten von solchen Dingen erfahren, vor allem wenn der Präsident ständig sagt, da ist noch nichts passiert und es gab ja dann noch mal ein Dementi gestern Abend äh, Im Radio, dass, dass da eben ist noch nichts unterschrieben man weiß von nichts. Jimmy Berischer selbst wurde auch erreicht, er hat auch gesagt, irgendwie er hätte da noch keine offizielle Funktion. Hat aber nicht erklärt, wenn ich das richtig verstanden habe, was er da gemacht hat, weil das Foto ist ja auch nicht gestellt. Also, das ist ja nicht künstliche Intelligenz und da hat die sich jemand Spaß erlaubt, sondern der war ja da.
1: Letzte Frage zu dem ganzen Szenario. So richtig gut kann das ja, also ich, ich weiß, du, du leidest ja mit dem Verein, aber ich, ich sehe nicht, wie das gut ausgehen kann eigentlich.
2: Ja, ich glaube, es geht jetzt, also es kann gut ausgehen, einfach weiterhin nicht sympathisch. Also, wenn jetzt ein Investor kommt, es stand ein reicher Genfer Investor mal im Raum, ähm, der dann mit CEO Jimmy, Jimmy Berisha, kommt und Sportchef Admir Mehmedi, der dürfte ja auch bekannt sein in, äh, im Ausland. Ähm, ja, Mehmedi hat selbst die Sportchef-Ausbildung erst kürzlich abgeschlossen. Ich fände ihn eigentlich als Stürmer interessanter als äh, denn als Sportchef. Das macht den Verein, das bindet ihn halt auch nicht an die Region. Dann haben wir wieder Leute, die, die hier so ein wenig arbeiten und dann wieder weg sind. Ähm, und ja, aber es kann schon funktionieren, es ist einfach nicht sympathisch. Und dann kommen Sie vielleicht mit einem Fünfjahresplan wie Roland Klein. Das hätte ja beinahe geklappt, das muss man ja auch sagen. Also hätten, wären wir im Frühjahr 2022 mhm. aufgestiegen, dann, dann sähe es wahrscheinlich jetzt anders aus. Ähm, aber wie gesagt, mir wäre eigentlich lieber eine nachhaltige Lösung, äh, die nicht auf irgendwelchen... Leuten basiert, die, die sich vielleicht gar nicht für die Region, sondern für den Club als Investitionsobjekt interessieren.
1: Die auch eben Club und, und Region so ein bisschen zusammenbringen, denn das ist die Not, notwendig, um auch in schwierigen Zeiten ähm, zu überleben. Lass uns einen Blick zum Abschluss in die Kurve wagen. Dort ist die Bierkurve Schaffhausen, ähm, ja, so ein sehr markanter Name. Es gibt dazu auch eine Facebook-Seite und offensichtlich existiert dieser Begriff schon sehr, sehr lange. Weißt du irgendwie, wie und wann das entstanden ist? Oder ist dir das nicht bekannt?
2: Der Grund für den Namen weiß ich nicht. Ich weiß einfach, dass, der, dass die, die Kurve schon ähm, länger so genannt wurde und Ende der 90er Jahre es eine eigentliche Neugründung der Bierkurve gab. Ähm, das wurde auch mit angestoßen. Vom Lebenden Archiv. Äh, Roni Bien, der war da, der hatte sowieso eine, eine tolle Verbindung zum Club. Der war da, zeitweise äh, betrieb er ja, das äh, Catering im Stadion Breitze, äh, dann war er Mediensprecher. Und er hatte auch, glaube ich, diese, diese aktive Szene, die auch jetzt noch besteht, da wie so ein bisschen neu mitgegründet. Das muss Mitte, Ende der 90er Jahre gewesen sein. Und das ist eigentlich wie, jetzt der Kern, auf dem die heutige Bierkurve äh, noch aufbaut.
1: Ich habe einmal gelesen, dass es ja, 2005, da gibt es eine Abarbeitung, warum auch immer dies äh, gibt, eine Art wissenschaftliche keine Ahnung, Studie, da gab es einen Fair-Fan-Club, also so eine zurückhaltende Fangruppe, dann gab es eine Ab Articus, also das schien die damalige Ultra-Gruppierung äh, äh, zu sein und alle waren so ein bisschen unter dem Dach der Bierkurve. Heute ist das glaube ich nur noch die Bierkurve oder sind da verschiedene Gruppen auch in der Kurve?
2: Also zuerst zu den ähm, Gruppen, eben der, die Ende 90er und Anfang 2000er entstanden, der fairfan club äh, im Stadion Breite war nicht in der Bierkurve selbst, sondern auf der Gegend gerade, auch für der, der Mittellinie und ähm, das ist eigentlich ein, ein cooles ähm, Unterfangen gewesen, ähm, die haben wirklich nur, also nur positiv unterstützt, die haben auch Kuchen gebacken für die Spieler und die waren da wirklich involviert, das war sehr cool, ähm, wurden von der aktiven Fanszene von den Ultras jetzt nicht unbedingt so sehr ernst genommen, aber es ist ja cool, also kann ja niemand was dagegen haben. Ähm, und die aktuelle Szene heute besteht aus verschiedenen Gruppierungen. Es gibt da schon noch äh, diese Abartikus. Ähm, aktiv ist momentan auch die Szene Schaffhausen. Ist auch so eine Gruppe. Und es gibt jetzt auch vermehrt neue Gruppen. Es gibt ähm, eine, die heißt San Victoria. Ich glaube, relativ neu. Und es gibt aber auch Fangruppen, die sich aus dieser Bierkurve gelöst haben. Ich, es muss Konflikte gegeben haben. Ich war selbst nie Teil der, also einer aktiven Gruppe. Ich stand zwar immer in der Kurve, habe auch jetzt eine Schwenkfahne ähm, bei jedem Spiel äh, dabei, aber ich bin nicht ein Ultra eigentlich. Und da gibt es zwei Gruppen, die haben sich wieder von gelöst und die unterstützen jetzt die, die zweite Mannschaft ähm, im Regionalfußball. Das ist dann die zweite Liga regional. Da ist diese, er ist eigentlich eine, eine U21, wenn man so will, und die gehen dann dahin. Also unter diesem Dach der Bierkurve gibt es verschiedene ähm, Konstrukte eigentlich.
1: Gerade in den Anfangsjahren hat man die Bierkurve so ein bisschen als, als linke und alternative Fankurve wahrgenommen. Es gab dann ähm, Berichte, dass gerade rund um die Super League ähm, ja auch äh, Rechtsextremisten die Kurve wahrgenommen haben, wie nimmst du das heute wahr, die Stimmung in der Kurve?
2: Ähm, sicher nicht links. Ähm, es ist eine normale... Also normale, ja, ich finde es eben auch problematisch zum Teil. Ähm, eine Kurve gibt momentan keine Entgleisungen, irgendwie rassistisch oder... Ja, die einen Gesänge sind schon sexistisch. Ähm, aber ich glaube nicht, dass jetzt da rechte Tendenzen irgendwie durchdrücken. Aber es hat sicher Leute mit der rechten Gedanken gut, auch in der Kurve. Aber wie du gesagt hast, also das ist mir früher stärker aufgefallen als jetzt. Es ist auch eine sehr verjüngte Kurve jetzt gerade. Das hat vermutlich mit dieser Zerschlagung und Neugründung um den Skandal 2019 zu tun. Ich glaube, da kommt viel Gutes jetzt nach.
1: Das klingt da erstmal gut. Trotzdem müssen wir, wenn wir das behandeln, rund um diesen Skandal ähm, reden. Also es war ein Spiel gegen den FC Winterthur. Ähm, es wurde ein sexistisches Banner ähm, gezeigt und ähm, ziemlich klar war, dass damit mindestens ähm, eine Grenze überschritten äh, war. Das hatte auch äh, juristische Folgen. Also es gab dann gegen sechs ähm, Schweizer ein ja, in, in Verfahren. Nach meinem Kenntnisstand ist dieses Verfahren aber, oder sind diese Verfahren so ausgegangen, dass im Prinzip dort keine Strafe ausgesprochen wurde. Trotzdem bleibt es ein Banner mit einem sexistischen Inhalt, was schon auch über die Grenzen der Schweiz ähm, erschrocken hat, also dass man das so ähm, präsentiert hat es damit der Club auch relativ leicht abzulenken, wenn ich das mal bösartig formuliere und mit dem Finger auf die Kurve zu zeigen oder ist es verständlich vor dem Hintergrund, dass ja ein, eine relativ große Bu Buße gezahlt werden musste. Also wie war so die Situation? Im, also wie hat der Verein oder der Club auf die Kurve geschaut? Wie war das miteinander? Was ist in der Kurve passiert nach diesem Banner? Das scheint ja schon ein gravierender Einschnitt gewesen zu sein, auch aus gutem Grund.
2: Genau und ähm ich war da nicht da und das ist also in der Zeit sowieso nicht. Vielleicht zu meiner eigenen Fanbiografie. Ich war dann von 04 bis sagen wir 14 eigentlich ziemlich an jedem Heimspiel. Und dann bin ich aufgrund des Studiums ähm, umgezogen und habe dann äh, irgendwann nicht mehr jedes Mal die Reise nach Schaffhausen auf mich genommen. Bin dann erst wieder ähm, in 22 eigentlich zurückgekommen. Äh, zum, zum Verein. Das heißt, diese Zeit um 2019. Eben da wurde es einem ja auch schwierig gemacht, äh, Fan zu sein. Und das Verhältnis Fans zur Vereinsführung, die ist immer schwierig. Ähm, seit der Übernahme war das oft schwierig. Und ja, da, da gibt es wenig Austausch äh, tatsächlich. Und ähm, es, es gibt da noch weitere Geschichten, zum Beispiel wurde ja der Heimsektor geschlossen während Corona, weil zu wenig Leute kamen. Das hat dann auch wieder zu, zu Konflikt zwischen Roland Klein und der Kurve geführt. Also ja genau, der Freien kämpft oft wirklich an mehreren Orten gleichzeitig, oft auch gegen die eigenen Fans ähm, und gleichzeitig sportlich auch noch. Das, ja, das macht es halt einfach nicht einfacher. 2019, ich war nicht nah genug am Verein, um das jetzt irgendwie beurteilen zu können. Ähm, aber es hat einfach ja, viel zerstört. Halt auch. Also zu Recht. Äh, ist ja auch gut, wenn eigentlich im Nachgang, nach so einem transparent dann auch was passiert und ein und Neuaufbau äh, beginnen kann. Und, ähm, da gibt es äh, auch noch eine, eine Geschichte. Ich glaube, kürzlich ist irgendwo noch ein Sticker aufgetaucht mit dem gleichen Spruch. Und da hat dann die Kurve ähm, reagiert und ähm, da wirklich sofort klargestellt, dass das nicht geht.
1: Okay, also da passiert ist auch was nach diesem Banner, ist auch was in der Kurve ähm, passiert. Also ich will jetzt nicht von diesem Selbstreinigungsprozess, das ist immer schwieriger <lacht> Begriff, äh, äh, sprechen, aber... Also, dass einem klar geworden ist, dass das letztendlich auch tatsächlich einfach ein Banner mit einem ja, sexistischen und ja auch widerlichen Inhalt ist.
2: Ja, ja genau. Ähm, ja, ich finde es halt wirklich zum Teil schwierig. Ich weiß auch nicht, wie viel, ich weiß nicht, wer das war. Ich kenne die zum Glück nicht. Ich will das gar nicht wissen. Ähm, jeder, mit dem ich spreche, war es ja nicht, oder? Es ähm, hat es aber auch niemand verhindert. ist ein sehr heikles Thema. Okay, äh, ich glaube äh, schon. Äh, ja, genau. Also wirklich in der Kurve ist das so ein... Es hat viel bewegt, aber ich glaube nicht, weil man sich jetzt bewusst ist, dass das ein sexistischer Spruch war und Gewalt zu Gewalt aufruft, sondern einfach, weil die Konsequenzen halt... Ähm, gespürt wurden. Da wurden Leute verhaftet, die konnten dann nicht auftauchen beim Arbeitgeber, da wusste dann auch was. Also eigentlich das, was die Justiz erreichen wollte mit, mit diesem Prozess, ähm, wo, wurde dann eigentlich erreicht und ich glaube, es ist eher die Angst vor diesen äh, Konsequenzen. Äh, ja, Die was bewegt. Ja, ja, genau.
1: Wie würdest du aktuell so den Support ähm, einschätzen, trotz der sch schwierigen sportlichen Situation? Habe ich so das Gefühl, dass du ganz zufrieden bist?
2: Ja, genau, weil ähm, ich ori orientiere mich da ein bisschen am Millwall, nicht am Support oder an Bekanntheit, sondern «No one likes us, we don't care», am, am, am Lied, das die immer singen. Ähm, die, die Kurve selbst, die, die ist laut, die singt 90 Minuten durch, also laut relativ, ähm, ist ein harter Kern und ich finde, ist doch toll, die Leute, die kommen und denen kannst du eh keinen Vorwurf machen. Äh, es werden immer mehr. Ich glaube, der beste Vergleich war ein Auswärtsspiel in Thun vor einem Jahr. Da waren wir 20 Personen und jetzt äh, vor ein paar Wochen waren wir dann 100 das, also da sieht man, die, die Kurve wächst beständig und da kommt jetzt auch wieder mehr Aktivität mit Choreos rein. Das geht sicher in die richtige, richtige Richtung und man muss ja bedenken, dass gleichzeitig sportlich extrem wenig läuft und man ist mit fünf Punkten Abstand letzter.
1: Kannst du das erklären, warum wächst die Kurve? Also was passiert da? Ist, das, ist man einfach gut in der Stadt verwurzelt und schafft es die, die Jugend da anzusprechen?
2: Ja, genau. Also das wird es sein. Ähm, die bestehenden Fans, die aktivieren dann Freunde und die kommen dann auch. Und es gibt einfach auch einen harten Kern, der seit eben x Jahren oder zum Teil Jahrzehnten, es gibt Fans, die sind seit 40 Jahren dabei, ähm, die kommen einfach immer. Und momentan fällt mir wirklich auf, dass es viele junge Fans auch hat, 14, 15 ähm, und das werden immer mehr und wenn es denen gefällt und die Stimmung in der Kurve ist ja wirklich super, äh, dann, dann kommen die immer wieder.
1: Wie ist es jetzt mit dem Heimsektor? Ist, das, ähm, ist der jetzt wieder offen oder ist man jetzt an einem anderen Platz?
2: Der ist wieder offen. Ähm, der war, glaube ich, nur einmal äh, gesperrt und das hat so hohe Wellen geworfen, dass man den wieder aufgetan haben. muss schon sagen, dass da halt während Corona mit, mit dieser Zertifikatspflicht waren da... Die Kurve hat das boykottiert aufgrund der Zertifikatspflicht. Da waren zum Teil fünf, fünf Fans einer jungen Fangruppe waren da im Stadion und dann ja, geht der Sektor halt nicht mehr auf.
1: Wenn man jetzt in der aktuellen Liga, was sind so die Spiele und die Gegner, worauf man sich äh, freut? Gibt es sowas wie Derbys? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
2: Also, ja, genau, schwierig. Derby wäre ja die Spielvereinigung, das hat es zuletzt vor 24 Jahren oder so gegeben. Was wir als Derby bezeichnen, sind in der zweithöchsten Liga die Spiele gegen den FC Winterthur. Die sind ja leider, leider aufgestiegen und machen das ganz gut da oben. Die Spiele sind weg. Ja, das war für uns immer unser Derby. Einfach so, Wintertour ist so der Gegenentwurf zu Schaffhausen. So sehr das zu sagen, die machen halt alles richtig. Die haben eine tolle Vereinskultur, die kommunizieren super. Ähm, da ist ein Stadionbesuch, also ich war noch nie im Heimsektor zum Glück. Äh, muss da wirklich toll sein, alle schwärmen. Ähm, und da ist Schaffhausen der, der Gegenentwurf. Und deshalb, die Derbys waren schon so das Aufeinandertreffen von zwei Welten und Derby halt, weil Winterthur die nächstgrößere Stadt ist ähm, von, von Schaffhausen aus gesehen. Und in der Super League, wir werden ja der Ostschweiz angerechnet, ähm, drückt sich vor allem im, im Akzent aus, im Schweizerdeutschen, ähm, da war St. Gallen äh, der, der Derby-Gegner, dann sprach man da vom, vom Ost-Derby und das, das hat ja auch ein bisschen... Ähm, ja, Das waren auch immer spannende Spiele mit, mit vielen Zuschauern.
1: Zum FC St. Gallen gibt es auch so eine, eine Rivalität offensichtlich, genauso wie zum FC Winterthur, wenn ich das richtig verstanden mhm, habe. Genau. Und Freundschaften habe ich mal gefunden, da weiß ich nicht, wie aktuell die noch sind, dass zum FC Will man eine Freundschaft hatte und äh, zum SC Grenz.
2: Das ist äh, korrekt. Also zum FC Will, da spielen wir jetzt ähm, haben wir bald wieder ein Auswärtsspiel nächste Woche und da ist es so, dass die Fanfreundschaft so ausgeprägt ist, dass der FC zivil ähm, keinen separaten Gästeeingang macht, den Sektor schon öffnet, aber wir können da durch den Heimsektor rein. Äh, wir bewegen uns da dann auch frei auf der Gegend gerade, um Bier zu holen, stehen dann zum Support schon im Heimsektor, aber das ist eine, eine Fanfreundschaft, die also so wie eigentlich, ich finde, so müsste ein Fußballspiel immer sein. Man schlägt sich nicht die Kopf ein. SC Kriens, ähm, da gibt es auch eine Fanfreundschaft, die haben wir kürzlich wieder gepflegt im Pokalspiel. Sie haben gegen Basel gespielt. Da sind wir dann zu Zehnt aus Schaffhausen nach, nach Kriens gefahren, ähm, um sie da zu unterstützen und diese Freundschaft zu pflegen. Und was aber jetzt aktuell ähm, am aktivsten gepflegt wird, ist eine Fanfreundschaft zum EV Zug, einem sehr erfolgreichen äh, Eishockey-Verein. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie das ähm, entstanden ist. Ich glaube, über, über ein Kurvenmitglied. Ähm, der hat irgendwelche Kontakte gehabt und jetzt stehen regelmäßig Ultras vom EV-Zug in unserer Kurve. Das ist auch noch spannend.
1: Ja, damit den, haben wir den Blick auch in die, die Kurve gemacht. Wenn wir jetzt am Ende ähm, der Episode sind, die Frage, wenn wir uns in, ja, fünf Jahren wiederhören und äh, schauen, was in den fünf Jahren mit dem FC Schaffhausen passiert ist. Was sollte passieren, dass du zufrieden mit der Entwicklung bist und sagst, das waren jetzt gute fünf Jahre nach unserer Aufnahme?
2: Also ich fände es cool, wenn wir noch im Profifußball wären und der Verein vielleicht regional abgestützt ist und mehr muss der gar nicht. Also der darf weiterhin in der zweithöchsten Liga rumgurken. Ähm, wäre einfach cool, wenn es diese Liga wäre. Und solange das ein nachhaltiges Konstrukt ist, das nicht ähm, von dubiosen Geldgebern finanziert wird, dann, dann wäre ich da sehr glücklich.
1: Was glaubst du, was die Schweizer Männernationalmannschaft im nächsten Jahr bei der EM erreichen kann? Und was glaubst du, wie die heim der Frauen 2025 ausgestaltet wird?
2: Bei den Männern ist viel möglich, weil durch die schlechte Platzierung in der Qualifikation sind wir im Pot 4 gelandet für die Auslosung, was uns tatsächlich die einfacheren Gegner gibt, weil äh, in Pot 2 sind erstaunlich viele auf dem Papier schwache Mannschaften. Ich glaube, die Schweiz macht es wie immer, kommt ähm, durch die Gruppenphase und fällt dann raus. <lacht> Achtelfinale müsste das sein. Ähm, genau, und bei den Frauen, da hoffe ich wirklich, dass, dass da eine Euphorie entsteht. Äh, aber da kann ich es zu wenig beurteilen. Ich weiß auch gar nicht, wie dann äh, die Konstellationen in den Gruppen aussehen könnten. Aber ich hoffe wirklich, dass so ein, eine Euphorie entsteht, von der sie sich tragen lassen können. Und dann ist da eigentlich viel möglich. Also Top 8.
1: Stehen die Spielstätten schon fest?
2: Die stehen, glaube ich, zumindest provisorisch fest. Da stand ja Schaffhausen im Raum. Äh, die Anforderung der UEFA war, ja, verständlicherweise, ähm, Rasen, Naturrasen, und wir haben Kunstrasen. Die halbe Liga hat Kunstrasen, weil einfach infrastrukturtechnisch ähm, ein Kunstrasen ersetzt, vier Naturrasen, und das ist ähm, praktikabler vom Platzbedarf her. Das haben ja zum Beispiel auch die Young Boys in der Super League. Das hat bei Manchester City dann ganze Diskussion geführt. Eben genau, und deshalb können sie nicht in Schaffhausen spielen, das wäre von der Größe her eigentlich ideal. Und, äh, das, aber das sind viele... Gute Stadien, die klein genug sind, dass man sie in der Schweiz dann hoffentlich auch ausverkaufen kann. Zum Beispiel Thun mit irgendwie 12.000 Zuschauern. Also, das sind dann, ich glaube, das gibt eine stimmungsvolle EM.
1: Gibt es eigentlich eine Diskussion rund um den Kunstrasen? Also in Holland ist das ja auch so, dass das möglich ist und da gibt es immer mal eine Diskussion. Gibt es das in der Schweiz auch oder ist da alles so, dass man sagt, wir sind mit der Kunstrasenlösung ganz zufrieden?
2: Ich glaube, niemand wünscht sich einen Kunst Kunstrasen. Ähm, er ist halt einfach praktikabler und er ist auch nicht wirklich angesehen. Also mitbekommen tue ich das meist in der höchsten Liga. Young Boys spielen auf Kunstrasen, dominieren die Liga. Und da ist es beinahe schon lustig, wie die Basler zum Beispiel ihre Niederlagen immer damit rechtfertigen, dass sie ja auf dem schwierigen Kunstrasen spielen müssen. Ähm, ist halt so, dass es das in der Schweiz erlaubt ist und auch eben die, die Hälfte der Clubs in der zweiten Liga haben Kunstrasen. Ist auch eine finanzielle Frage, aber schon, ja, wäre schon cooler auf Naturrasen. Aber ich finde jetzt das nicht irgend so ein Dealbreaker wie, wie gewisse Nostalgiker.
1: Kilian, ganz ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ich wünsche dir viel Erfolg und Kraft für die restliche Saison und auch Durchhaltevermögen, dass die Fans dort auch immer ihre Interessen mit vertreten und vielleicht gelingt es ja doch den FC Schaffhausen auf einen guten Weg zu bringen. Viel Erfolg dabei und ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir haben was vergessen zu besprechen. Genau, die
2: größte Kuriosität. Ähm, es gab ja viele schon, aber eine, die äh, auf die Liga bezogen ist. Wir haben davon gesprochen, dass Schaffhausen 2004 aufgestiegen ist. 0304 und die, der Liga-Modus, den muss man einfach noch schnell erklären. Die Liga startete 2003 mit 16 Teams in die Meisterschaft, aber der FC Sion wurde relegiert, also wurde zwangsabgestiegen und dessen Präsident, äh, Christian Constantin, erzwang dann vor Gericht die Teilnahme an der Liga und stieg drei Monate später in die Liga ein. Das waren jetzt 17 Teams, das ist aber nicht alles. Der Modus ist so, dass du immer in einer Woche gegen ein Team gespielt hast, sagen wir gegen den FC Luzern, und eine Woche später gingst du dann dahin, zum Rückspiel, direktes Hin- und Rückspiel mit europacup regeln und der Gesamtsieger über diese zwei Spiele kriegte zwei Bonuspunkte. Und das ist die, der Modus, ich glaube, der ist in Europa einmalig, den gab es eine Saison lang und Schaffhausen hat da wirklich 24 Bonuspunkte geholt. Das heißt, sie haben zwölf dieser 17 Direktuelle ähm, für sich entschieden. Und das ist so ein absurder Modus, äh, dass man den eigentlich einfach auch noch erwähnen muss.
1: Unfassbar. Und wie ich habe das noch nicht verstanden, wenn der FC Sion dann später, wie hat man das denn berechnet?
2: Ähm, die haben ganz viele Nachholspiele gespielt. Also die haben dann diese 32 Spiele waren das, die haben die in, das, ja eben, was war das, ein gutes halbes Jahr. Ja, wenn du im im November einstieg, einsteigst und dann im Mai fertig bist, dann hast du 32 Spiele in ziemlich kurzer Abfolge.
1: Ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in die Besonderheiten Gerne. des Schweizer Fußballs. Vielen Dank, Kilian.
0: diese Antwort habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut. In Anlehnung an Anmerkung 6a zum Kapitel 2 der KM hat die Zollverwaltung zusätzlich sogenannte schweizerische Erläuterung. Zum Zolltarif, zum, zum Zolltarif publiziert. Danach werden gewisse Erzeugnisse noch im Kapitel 2 eingereiht, denen bei der Herstellung Würzstoffe zugesetzt worden sind, sofern dadurch der Charakter einer Ware dieses Kapitels nicht verändert wird. Klammer, zum Beispiel, <lacht> Beispiel Bündnerfleisch. Ausgeschlossen von diesem Kapitel bleibt hingegen Fleisch, bei dem die Wirtsstoffe auf allen Flächen des Erzeugnisses verteilt und mit bloßem Auge wahrnehmbar sind. Nach der Besprechung vom 26. März 2010 mit Vertretern des Bauernverbandes und der Fleischbranche hat die Zollverwaltung diese Erläuterungen inzwischen auf dem Zirkularweg ergänzt. Seit dem 3. Mai 2010 gehört mit ganzen Pfefferkörnern bestreutes Fleisch ebenfalls zum Kapitel 2 des Zolltarifs. Damit wird verhindert, dass Fleischstücke mit Zusatz von ganzen Pfefferkörnern zu den markttieferen Zollansätzen des Kapitels 16 eingeführt werden können. Eine noch weitergehende Ausdehnung des Geltungsbereiches des Kapitels 2 stünde in eindeutigem Widerspruch zu den HS-Bestimmungen und damit auch zu den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz die Zollverwaltung hat im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeit zudem ein Risikoprofil betreffend die Veranlagung von gewürztem Fleisch erstellt. Die Aussicht, dass ein Dekonsolidierungsverfahren insgesamt eine bessere Situation für die inländische Schlachtvieh- und Fleischbranche mit sich bringt, ist äußerst gering. Herr Nationalrat, ich bitte Sie um Verzeihung, wenn ich zwischendrin einfach nicht, nicht verstanden habe, was ich Ihnen vorlasse. Ich traue es mich fast nicht zu sagen,
2: Herr Bundesrat, aber Herr Grahn hat noch eine gepfefferte Zusatzfrage.